1: ...dispuestos a hablar, como siempre, de salud. Nos acompaña en la realización técnica... ...Daniel Solís. En la producción del espacio, como siempre, Marta López Llorente. Y siempre con grandes especialistas. Empezamos hoy con un cirujano, un cirujano cardíaco, un hombre... ...que trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid... ...se trata el doctor Enrique Rodríguez.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
2: de mirarte que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que regreses tengo que decirte lo que siento pues no puedo darme el lujo de
1: Dicen que es casualidad, pero no hay casualidades. Los genios siempre son los que encuentran las casualidades. De corazón a corazón con el doctor Enrique Rodríguez vamos a darles a ustedes una información precisa, concreta, clara sobre lo que es la cirugía cardíaca.
3: La cirugía cardíaca se ocupa del tratamiento quirúrgico de las patologías que afectan al corazón, pericardio y grandes vasos torácicos, que son la arteria pulmonar, la aorta ascendente y el callado aórtico. Aunque la cirugía cardíaca es una especialidad joven, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. En la actualidad, gracias a adelantos como la máquina de circulación extracorpórea y las técnicas de enfriamiento corporal, existen numerosos abordajes distintos para cada enfermedad. La cirugía cardíaca se utiliza para tratar complicaciones de la cardiopatía isquémica como el bypass coronario, corregir malformaciones cardíacas congénitas o tratar enfermedades valvulares del corazón debidas a causas diversas como la endocarditis. Y también incluye el trasplante cardíaco. En los últimos años se está aumentando el uso de técnicas mínimamente invasivas que suponen una serie de ventajas para los pacientes, tanto durante la intervención como en el posoperatorio.
1: Trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, es cirujano cardíaco, ...y es eh, uno de los grandes eh, especialistas en España... ...y como no, en esta Comunidad de Madrid... ...bueno, doctor Rodríguez... ...bueno, eh, tengo entendido, aparte, aparte de haber estado en, en, la, en esta disciplina... ...trabajando en España... ha estado en varios países, concretamente tengo datos... ...aquí en Estados Unidos, en Alabama, en Minneapolis... ...y luego también en Francia, ¿no?
4: Sí, en París... ...bueno, eh, la incorporación... Eh, ...de tecnologías novedosas... ...en los últimos 30 años... ...pues te obliga eh, a compartir eh, información... ...que hoy en día se comparte eh, a través eh, de, de Internet, etcétera, etcétera... ...en muchos años eh, era... ...necesitabas que fuera presencial... ...y entonces en aquella época... ...ir a Estados Unidos para nosotros era... Eh, ...o ibas o no eras nadie, ¿no? Y, y, y en Francia, en concreto, en la Pitié-Salpitié, desarrollaron uh, los primeros programas de asistencia circulatoria y trasplantes de corazones artificiales. Y ahí estuvimos también. Eh, o sea, que do, donde... Hombre, no, te, no, no, no es que tenga un alma de corresponsal de guerra, pero la tecnología exige claro. este tipo de, de relaciones.
1: Los cirujanos también tienen... Reciban los cirujanos cardíacos a pacientes de distintas... Las disciplinas que tienen que tratar, ¿no? bypass coronario, poner un stent, hacer un cateterismo, poner un marcapasos. Pero qué es lo que le gusta a usted más?
4: Hombre, eh, la medicina, en la medicina no siempre uno opera, puede elegir. Opera lo, lo, lo que quiere. ¿Qué es lo que más me gusta? a uh, operar pues el problema porque es, pues, cada... el problema es que algún enfermo que lo opera otra cosa lo mismo pues, <risa> decir, oiga, lo, mío, lo mío no le gustaba o sea, pues la...
1: eso ha sido un pensamiento de 27 millones y más de segundo no
4: sí pero vamos la cirugía que más me ha gustado eh, siempre es un poco la más compleja la cirugía del arco aórtico eh, ...que es compleja, porque se opera en la zona... ...que, eh, que sale el corazón y rega las arterias de la cabeza... ...y hay que ser muy cuidadoso... ...para que no haya problemas neurológicos, me gusta mucho... ...me gusta mucho eh, las complicaciones infecciosas de, de... ...las endocarditis, que son difíciles de tratar... Claro. ...porque requieren no, mismo, no solo tecnología, sino... ...también un poquito, de, un poquito de arte, un poquito de experiencia... ...y además tener un abanico... Eh, conceptual, a veces espacial difícil de, de no. que no te tiente. Claro. Pero las patologías más frecuentes que hacemos son coronarios complejos y uh, estenosis aórtica en este momento, que es, es la enfermedad eh, de la edad, claro. eh, junto a otras como la cadera o el colon o lo que sea. Esto es. El otro
1: día, precisamente con cardiólogos jóvenes que vinieron a este espacio. ...comentábamos la vuelta de la órtica ¿no? de, sí. ...la vuelta de esta patología valvular... ...que parece que, que se había... ...que había pasado de moda ¿no? ...que enseguida nos fuimos... ...al problema del síndrome metabólico... ...en consecuencia alteraciones cardíacas... ...coronariopatías y bueno... ...y cirugía propia para resolverlo ¿no? ...y hemos vuelto... ...¿por qué hemos vuelto a la órtica y a las... A los problemas ...hombre, eh,
4: hemos vuelto eh, por dos razones... ...la primera razón es porque... ...bueno Europa y en concreto España... ...es de los países del mundo donde la supervivencia actuarial de un individual no hacer es más larga... Eh, ...las partes eh, mecánicas del organismo eh, tienen que ver con la programación biológica... ...no voy de filósofo pero esto está en, en la esencia... ...entonces habitualmente los mamíferos superiores viven el tiempo de fertilidad de, de la hembra del mamífero... ...más un periodo y ahora... La medicina, la sociedad, las alcantarillas, etcétera, etcétera, nos han hecho muchísimo más longevos. Las partes mecánicas del corazón, y la válvula órtica lo es, eh, sufren con el tiempo procesos degenerativos, porque no estaban programadas a lo mejor para latir, para moverse, para abrirse y cerrarse, pues más de 70 años. Y, y ahora una persona de 78 años pues, suele tener una calidad de vida o de 81 o de 84 estupenda. Y ya no es que saque a los nietos a pasear, saca a los bisnietos, ¿no? Entonces, no, no. pues hay que atender a ese, claro. a ese espacio de población que, además, una vez que le has curado tres o cuatro cosas estas, pues viven todavía más. El claro. otro día escuché eh, a un científico decir que probablemente, a, a mí no me va a llegar, ¿no? No, pienso que no, pero probablemente en 30 o 40 años vivamos 200 y pico años. yo dije, habrá que buscar cirujanos cardíacos y cardiólogos. ...para tratar enfermos de, de esa edad... ¿no? ...o
1: seguramente... aprender a hacer literatura eh, o cine... ...o hacer exacto. algo más, un buen hobby... ...sí, sí... ...le iba a preguntar por eso, ¿tiene algún hobby?
4: Eh, dos... Uh, <risa> ...dos, y uno de ellos es malo... ...me gusta, es malo... ...me gusta
1: no malo. comer bien...
4: ...y beber poco, pero bien... ...eso no es un hobby... ...y el hobby que tengo es jugar al golf... ...ah
1: sí, sí. está bien... Está ...los fines bien. de
4: semana, ¿no? hay que caminar porque si no... Y sobre Todos todo el día. A evadirse un poco, ¿no? Sí, y además procuro no hacerlo con compañeros, procuro
1: hacerlo pues con busques, gente
4: de otro, porque es que si no acabas hablando busque, siempre. Busquese
1: un campo de esos de ocho hoyos, pero que no tenga comedor y ya está. está.
4: Eso también es verdad.
1: <risa> bueno, queremos acudir a los quirófanos del Ruber Internacional de Madrid, del Grupo Quirón Salud. ...con el doctor Rodríguez... ...una intervención, usted la recordará... ...estuvo allí Javier Sá... ...que es de una mujer... que ...con un problema de una válvula mitral... ...que había que cambiarla... Uh -huh. ...y además había que solucionarle... ...alguna que otra alteración en la tricúspide ¿no? sí. ...¿nos puede contar dentro de las válvulas... Eh, dónde, estamos, ...dónde estamos situados en este momento?... ...vamos
4: a ver eh, la, patolo la patología de, la de valvular en este momento... ...como hemos comentado antes... ...ha abierto su espectro, clásicamente... Este era un país donde, cuando yo empecé a trabajar, pero luego has, ha habido, era un país de, donde dominaba la enfermedad reumática. Eh, sigue, sigue habiendo enfermedad reumática, pero en menor cantidad. Para, para explicarlo bien, eh, en la, las enfermedades que afectaban a, la, a la, las amigdalitis de repetición, etcétera, etcétera, generaban o generan eh, una serie de, de, de anticuerpos cruzados con las proteínas eh, de las válvulas y al final se desarrollaba prevalentemente enfermedad de la válvula mitral. La enfermedad de la válvula mitral también eh, le ha cambiado el aire. Ahora hay mayor prevalencia m, de insuficiencias mitrales en personas jóvenes eh, que tratamos eh, con de corregir antes de que haya que colocar una prótesis. Pero todavía seguimos viendo eh, las grandes patologías, las estenosis mitrales. ...muy severas, calcificadas... ...algunas de ellas son personas que se trataron previamente... ...mediante cateterismos con valvuloplastias, con balón... ...pero ya en una segunda edición... ...los procesos inflamatorios las hacen irreparables... ...y esas válvulas, esos enfermos... Eh, ...después de desarrollar estenosis mitral... ...como el circuito de la válvula mitral... Eh, ...si no pasa bien la sangre hacia el ventrículo izquierdo... ...lo que genera es remanso hacia los pulmones... Al final el corazón de izquierdo, como no funciona bien, deteriora un poco la función del corazón derecho y por lo tanto lo dilata. Al dilatarse el corazón derecho se genera una insuficiencia funcional de la válvula tricúspide que con el tiempo esa, esa dilatación no vuelve a su ser, aunque cambies la válvula eh, mitral. Y en estos enfermos hay que operarles la válvula mitral y eh, arreglarles la válvula tricúspide porque si no, con los años, pues en vez de tener insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, fatiga... ...de respiración... ...pues tienen fatiga... ...y la tripa hinchada de insuficiencia tricuspidante...
1: ...claro... ...y esos pacientes son los que luego también hay que anticoagular...
4: ...sí... Eh, ...el mundo de la anticoagulación que ha pegado... Eh, ...pues un cambio... ...en todas las direcciones menos en una... Eh, ...que es... Eh, y participa... ...no valvular... ...exacto... ...no, eh, los, los valvulares con prótesis... ...todavía eh, no hemos con, eh, encontrado... ...los sustitutos... Que, eh, ...que ha encontrado la
1: anticoagulación... ...para la filación auricular... O sea, ...para que los anticoagulantes orales... ...de nueva generación o sea, no, no valen no. para las
4: prótesis... No,
1: pues ...lo pone eh... en, el, en el índice del, del Ministerio de Sanidad... ...de la ficha técnica, lo pone, dice no valvular... ...fíjate, Fíjate...
4: Eh, perdóname que te tute... ...fíjate no. que participamos hace 10 años... ...en el primer estudio pan mundial, digamos... Eh, ...esperanzados con que el sintrón... ...o la huarfarina en Estados Unidos... ...pudiera tener un sustituto que no obligara a los enfermos... ...a tener un control tan rígido... ...que no hubiera eh, tantos eh, vaivenes con la alimentación... ...pero el, yo solo lo cuento a los pacientes... El, estuvo, ...el estudio lo tuvimos que abortar... ...porque los resultados eh, eh, iniciales... ...empezaron a ser eh, preocupantes, ¿no? ...entonces eh, nadie se ha, uh, se ha atrevido... ...a dar un paso más allá que la experimentación animal... ...en el caso de pacientes portadores de prótesis mecánica.
1: Sí, que eso, es como si habláramos ya de otro tema, ¿verdad? Sí. Hemos pasado. Pero es muy interesante. Yo estoy a favor de los anticoagulantes orales... Eh, de, ...de última generación. Sí. Claro, evidentemente, excepto en los casos de, de alteraciones... valvulares que provocan dilatación de la aurícula y fibrilación. Uh -huh. Pero en esos casos hay que seguir con el síndrome. Sí. Evidentemente. Bueno, eh, es que tengo ganas de entrar en quinófono. Vamos allá a esta intervención válvula mitral, también una solución a algunas alteraciones de la válvula tricúspide.
5: La primera cavidad que abrimos, esta
4: que está aquí abajo, es la aurícula izquierda, que curiosamente la estoy abriendo del lado derecho y exploramos. Y vemos que esta válvula que está aquí, que es la válvula tricúspide, está anormalmente dilatada. Como consecuencia de la enfermedad de base que tiene la enferma, que es eh, la estenosis mitral. ...esto es un trombo, un trombo muy grande... ...que se ha instalado dentro de la orejuela... los enfermos que tienen enfermedad reumática... ...y auricular, dentro de la orejuela izquierda... ...luego, ahora lo, lo quitaremos, que es importante... ...y esto otro que veis ahí... ...es una válvula mitral, la veis, muy, muy, muy calcificada... ...y muy, muy deteriorada, que vamos a quitar... ...esto es el trombo, cuando se mueve de ahí se va por la válvula... ...lo que genera es una embolia que te puede costar la vida... ...o dejarte tocada la cabeza, etcétera, etcétera... ...los trombos que salen curiosamente cuanto más pequeños son... ...o de tamaño mediano pequeño... ...más fácilmente pasan por el orificio de la válvula mitral... ...y más fácilmente salen, salen como sputniks... ...al resto del territorio... ...es una, es una válvula completamente enferma, con calcio... ...con un orificio real, pequeñísimo... ...tenía que ser como en el rondelí... ...porque la, claro, de la sangre cada vez le cuesta más pasar, obviamente. Hemos quitado la válvula... ...y ahora, antes de poner la nueva... ...lo que tenemos que hacer es arreglar... ...a nuestra amiga la válvula tricúspide ...que está aquí dentro de la oreja... ...y lo que está en la válvula tricúspide ...no tiene afectación orgánica, habitualmente... ...lo que tiene es una afectación funcional... ...ahora hay que medir el tamaño más o menos... Oh seguramente sea un 32, el tamaño del anillo que vamos a colocar. El anillo está preformado, tiene una forma determinada y ese anillo lo que hace es mantener la reducción del tamaño del anillo del paciente de una manera estabilizada. Esto es el anillo implantado y con este dispositivo voy echando suero y lo que hago es poner el estirador ...es que pruebo... ...que la válvula se cierra al medio... ...eso es lo que se trata... ...vale... ...es importante que todo lo que abriamos... ...lo cerramos porque si no se escapa la sangre... ...de dentro de las cavidades... ...tiene dos cositas... Eh, ...concomitantes, un poquito diferentes. ...una... ...que es ya raro encontrar una persona que tenga un trombo... ...en la orejuela izquierda, eh, tan grande como, como hemos comentado... ...y, eh, y también eh, en, en este tipo de, de enfermedades... Eh, ...pues que tenga una válvula mitral también tan, tan cerrada y tan evolucionada... ...entonces, oye, pues... Claro. Eh, ...estoy encantado de esa válvula mitral... ...que estamos viendo ahí... Sí. Es, eh, ...está muy, muy, muy cerrada... ...y muy, muy calcificada, ¿no?
1: ...mucho, mucho, se ve además... Eh, ...por la coloración, por la consistencia... ...por el, el, el lugar de un orificio ...circular, es el longitudinal... ...porque va apretando... ...todo lo que es cartílago ¿no?... ...sí, es una el cosa...
4: comentario del cierre... Eh, ...lo he hecho, lo de, lo de que, hay, que... ...todo hay que cerrarlo, porque si no se escapa la sangre porque en uno de esos viajes que hicimos ya hace años para empezar a hacer cirugía mínimamente invasiva de la válvula mitral a Suecia, coincidí con un cirujano eh, 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 bueno, era de origen escocés. Eh, italiano, de padre y madre, que era muy simpático y trabajaba con, eh, con nosotros allí mientras nos estuvimos formando y siempre decía, me decía, oye, a este paso, con toda esta innovación tecnológica, lo único que va a quedar claro dentro de 20 años es que nos vamos a tener que poner guantes en el quirófano y que la sangre tiene que seguir circulando por dentro de las arterias y del corazón. Y la verdad es que todo ha cambiado en, desde 1996 un bueno. montón.
1: Eso es como aquel chiste de saber el botón que hay que apretar, porque cuando vienen maldadas también hay que arreglarlo. Efectivamente. O sea, que, que el cirujano no está, para, está, no está al servicio de la tecnología. Utiliza la tecnología, pero cuando falla la tecnología, eh, si no está el cirujano no, no sale. Pero bueno, está bien la anécdota. Vamos con una segunda intervención. Es de la válvula órtica, es una mujer joven. Mm. Usted la hizo en los quirófanos del Hospital Ruber Internacional de Madrid.
4: La paciente que vamos a intervenir ahora es una paciente que tiene una enfermedad, una estenosis aórtica. La válvula aórtica la tiene muy cerrada. Es una mujer joven, tiene 52, 53 años. Y eh, el objetivo de la operación de hoy es sustituirle esa estenosis aórtica por una prótesis mecánica, que es lo que ha elegido ella. La válvula está completamente degenerada. Esto que estoy tocando con el aspirador... Eso es la válvula mitral vista desde la aorta. El velo anterior, esas son las cuerdas. Y la válvula órtica están aquí. Esto que hay aquí, que sale sangre un poquito negra, y otro que hay aquí, son los orificios coronarios. Y esta, obviamente, es la válvula órtica, la aorta ascendente, un 21. Com completamente abierta. Hemos quitado. ...la parte enferma, el, el, los velos que estaban calcificados... Hemos, lo, ...hemos limpiado el anillo... ...y lo que vamos a hacer es, como hicimos antes... ...implantar... ...una válvula órtica... En ...la válvula mitral que se abría hacia adentro... Ahora, ...ahora la sangre en el corazón... ...sale hacia afuera, no hacia adentro... ...sale hacia el resto del organismo... Uh, hemos quitado el soporte... ...pinza... Uh, la válvula, el juego que tiene. ¿no? Cuando el corazón se contrae, desde abajo, este es el mecanismo que es como una charnela, llamamos nosotros. Y ahora hay que colocarla dentro Y esto es el cierre, ya que es un cierre que hacemos en seguridad doble. Eso se llama fibrilación ventricular. Eso es lo que cuando de repente alguien por la calle se cae redondo y por eso hay esas, esos desfiladores que la gente le dan un choque. Esto es lo que voy a hacer yo ahora. A veces lo que caen en fibrilación no es el ventrículo, sino las aurículas. Se llama fibrilación auricular. Ahora, sin embargo, hace así. Eso es ritmo sin usar, que es lo mejor que se puede tener, lo que solemos tener siempre.
1: No me extraña que vaya a jugar al gol para relajarse, ¿eh? sí. Porque ha tenido un corazón parado y, y de repente en fibrilación ventricular, que es sinónimo de muerte, sí. lo ha puesto en marcha. Y nos no. ha recordado que el estímulo la, eléctrico viene del nódulo sinusal, ¿no? Que es lo sí. primero que cuentan en una clase de anatomía del corazón, ¿no?
4: Lo primero, sí, lo primero, bueno, lo primero es el músculo y luego la electricidad, ¿no? Hoy, pero van, van unidos. A veces eh, recuerdo una anécdota de un cardiólogo de estos, muy antiguo, que preguntaba, pero vosotros, vosotros en el quirófano, porque claro, no todo el mundo tiene acceso al quirófano, ¿veis, eh, eh, ¿veis el, el haz de GIS? Eh, y entonces, eh, un antiguo amigo, maestro, Juanjo Jorrufinanchas, que iba con él, le decía en plan bromas sí, eh, lo, nos, lo pintan, nos lo pintan de color amarillo, como en las clases <risa> de anatomía. Pero bueno, hay que saber por dónde van las cosas, ¿no? Claro. Hay que saber por... Lo, uh, dónde a veces van
1: no las... van por el sitio, de... eh, hay desgraci... cambios anatómicos. Eh, ¿no?
4: Efectivamente, desgraciadamente, hay veces que hay muchas variaciones de la normalidad, ¿no? sí. hay que saber.
1: Pues. Usted, es que quiero dedicarle algunos minutos por lo menos a la, al tema de la... ...de los problemas coronarios en relación con la cirugía cardíaca... ...usted fue discípulo de Figuera y Merich ¿no? Sí,
4: Diego, Diego Figuera yo creo que es uno de los...
1: Uh, ...en puerta ...sí,
4: sí, ha sido uno de los grandes de, de la cirugía en general española... ...uno de los impulsores con, con Gregorio Rábago ...de la cirugía cardíaca y de los que la trajo eh, a España... ...a lo mejor se me olvida algún otro nombre... ...no me gustaría no eh, pasa nada. Eh, decir nada más... ...y además aparte de eso... Eh, ...toda la vida que, eh, que yo conviví con Diego Figuera... ...era un señor mayor muy joven... ...quiero decir eh, el espíritu de innovación... ...de probar, de mirar, de crear, crear una impronta... ...y luego se, se ocupaba muy mucho... ...de la formación de los residentes... ...y eso pues siempre te da... Eh, ese tenía recuerdo mucha del jefe personalidad, sí. personalidad era, era muy pequeñín, era, eh,
1: pero era alto sí, una, tenía sí. grandeza dentro de su estatura ¿no?
4: sí, fin, yo para mí uno de los grandes sí,
1: sí. oiga eh, sabría citarme el nombre de todo el equipo suyo que estaba en el quirófano sí sin...
4: la necesita Isidro Hernández que lleva con nosotros eh, conmigo trabajan cuatro necesitas, pero él es el más senior Isidro eh, el doctor Evaristo Castedo era el que me estaba ayudando de primer ayudante, pero que hace intervenciones de tan buenas o mejores que, que las que puedo hacer yo. El doctor Nuila, que es un salvadoreño que, que, que hace las cosas muy bien.
1: Un salvadoreño. Sí, sí, sí. Un
4: quirófano bueno. Sí, o, yo, yo creo que es... Sudamérica y nosotros somos la misma cosa, eh, en el fondo. Un poquito diferente, eh, porque unos estamos a un lado y otros otro a un lado del Atlántico.
1: pasa muy mal en su tierra, ¿eh?
4: Sí. Eh, hay mucha gente que se ha venido eh, intentando o, pues, sacar el cuello, gente muy valiosa, y bueno, a, lo mismo que a nosotros nos dieron una oportunidad. ...en los tiempos en que aquí también se pasaron mal las cosas... ...pues muchos de ellos pues también hay que ver ...porque son gente buena, no... ...yo no,
1: no, no, ¿No hay no, mujeres en su quirófano?
4: Sí, en mi quirófano hay además... ...ese día, Paloma Martínez Cabeza no estaba... ...pero también es cirujana... ...estaba la perfusionista que se llama Inmaculada... ...Inmaculada Vázquez... ...y estaba eh, la uh, instrumentista... ...que trabaja con nosotros que se llama María... ...está María muy bien... ...y bueno... Som, ...somos 24 trabajando juntos... Claro. ...podría decir el resto de los nombres... ...no caben, no cabe no, tanto... ...no, tocó ese
1: día... ...dígame, o estarían en otro que fan fan ...haciendo otro tipo de intervenciones... ...¿qué me quería decir de las coronarias... ...que le llamen la atención, muy brevemente por favor...
4: ...bueno, ah, ah, han salido varios artículos ahora... ¿no? Eh, ...la cirugía coronaria ha, ha bajado... ...fundamentalmente en España... ¿eh? ...que es lo que quería comentar... Eh, ...en alas de hacer mucho intervencionismo con STEM, ...pero en el mundo occidental... ...la eh, solución para la enfermedad... ...de tronco y tres vasos... ...sigue siendo la cirugía arterial... ...o la, eh, la cirugía con la, la arteria mamaria, etcétera, etcétera... ...la cirugía, no el intervencionismo coronario... ...entonces, es curioso porque... Oh, ...se comenta a veces y, eh, que... ¿por qué, se opera? ...por qué se ponen tantos estén y, y se opera menos... Bueno, pues es, es, ...es una cosa difícil de explicar... ...porque de los países de, de la COE... España, por número de millón de habitantes, ocupa el penúltimo lugar en cirugías por millón de habitantes en cirugía coronaria. No digo nada comparado con Alemania, que operan... Entonces es un problema a veces cultural y los estén uh, están muy bien. Yo tengo uno puesto, o sea que no podría decir otra cosa ya hace muchísimos años, pero en las patologías complejas de las coronarias... ...ya se ha demostrado sobre todo en los diabéticos... Eh, ...la persona que impulsó este trabajo es eh, español... ...y está a caballo entre Nueva York... Eh, ...entre Nueva York y, y es el director del CENIC... ...le, conoce, le conoces bien, eh, que es Valentín Fuster... ...en la enfermedad multivaso... Eh, ...todavía la cirugía coronaria eh, es imbatible... ...como resultados a largo plazo... ...entonces hay veces que pensamos... ...que los aviones, eh, es un civil... ¿eh? Eh, ...que los aviones han mejorado mucho... ...pero yo que soy canario de nacimiento... ...y le tengo mucho miedo a mi tierra... A mucho amor a mi tierra... ...viajo mucho y he viajado mucho de Canarias... ...y se tarda lo mismo ahora... ...que se tardaba hace 35 años... ...estoy hablando... ...y, eh, y en algunas cosas... ...con esto digo que hay trajes... ...que son preta porter y trajes que están hechos para mucho tiempo eso decía Kierling que operar es hacer algo para muchos años no para que quede inmediatamente bien y lo digo por los aviones porque ahora se espera más en los aeropuertos se va se va uno sentado más estrecho pero nos siguen contando nos siguen contando que ha habido una evolución tecnológica maravillosa probablemente sean más seguros los aviones pero desde luego ...los que nos montamos dentro de los aviones... ...no siempre vamos más cómodos... ...y esto ocurre a veces... ...con determinada, determinada presión de la industria... ...a la hora de minimizar... ...todo hay que hacerlo... ...por agujero pequeño o por ares... ...y hay cosas que se puede y se debe... ...y hay cosas que no se puede y no se debe... ...es un comentario. Está claro.
1: No, no, es un comentario que está con mucha consistencia... ...bueno, doctor Rodríguez, ha sido un placer... ...podríamos estar horas, ya lo veo... ...así que ya sabe, va a tener que venir pronto otra vez por aquí... ...para hablar de otras cuestiones... ...pero usted va a ser el primero que va a votar en favor de Javier Saz un premio sí, sí, sí. de medicina hay, hay, en los quirófanos hay, hay ¿eh? que
4: dárselo, la verdad es que, que no su, es. tu equipo quirófanos son muy profesionales y agradezco esta oportunidad sé que, que me has comentado que me, que me prodigo poco pero y además no soy políticamente correcto a veces con las cosas que digo pero estoy enamorado de mi profesión y siempre que queráis os explico lo que, lo que queráis en el sí. momento muchas gracias a ti
0: en buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: La mañana suena plural. Voces expertas. Opiniones equilibradas.
0: Siento cómo discurre esta semana muy
7: relevante en
0: todos los sentidos. ¿Quién
7: ganó? Si alguien ganó, señores Contertullos. Fuentes tres? del gobierno y fuentes policiales acaban de confirmar a Onda Cero. La mañana
6: en... suena entretenida, divertida y cercana.
1: Aquel hombre al que cuando está a punto de llegar al trabajo se le estropea el coche en una rotonda a 25 metros, pero no puede venir porque tiene que esperar a que venga la grúa. ¿eh? Y todo el mundo que me ha saludado en la rotonda. Desde
6: las 6 de la mañana, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno.
7: Así suena la mañana de la radio. La radio, ya lo saben, es Onda Cero.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Los rollos del Mar Muerto son antiguos manuscritos. Se descubrieron accidentalmente por pastores a finales de 1946. Posteriormente y hasta 1956 se encontraron más manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Muchos de ellos cuentan con más de 2.000 años de antigüedad. Su descubrimiento ha sido considerado como el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. Los datos y teorías más recientes. Historia, misterio, la rosa de los vientos Sábados y domingos a la una y media de la madrugada
9: Gente viajera gente viajera.
6: 20 profesionales viajando para compartir contigo sus experiencias Su conocimiento, gente sus viajera. pasiones Te acercamos destinos de los cinco continentes
10: Pedro Madera en ruta ...por cualquier lugar del mundo... ...para que disfrutes de paisajes increíbles... ...de actividades en la naturaleza... ...y para que descubras el turismo... ...de la España de interior.
6: Gente viajera, sábados y domingos... ...desde las 12 del mediodía... ...con estereiros. ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero... ...dirige y presenta... El doctor Bartolomé Beltrán.
2: Días
1: atrás sabíamos que más de 10 millones de niños y adolescentes en España tienen dermatitis atópica. Estamos hablando de una incidencia del 15% de la población. Hemos acudido a la experiencia clínica de la doctora Paloma Borregón. Por eso le he propuesto a ella y a ustedes que conozcamos las coordenadas de esta patología. Lo hacemos con este informe.
3: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños, aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida. La dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes. Durante los periodos de calma se manifiesta con una piel seca, con escamas y agrietada, ...y en los periodos de brote aparecen manchas y granitos rojos... ...en los pliegues de los brazos, detrás de las rodillas y en la cara... ...pero el síntoma más típico en todas las edades... ...es el intenso picor... ...se ha demostrado que esta enfermedad... ...tiene cierta predisposición genética... ...si uno de los padres es atópico... ...el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
1: Hoy nos acompaña una especialista en dermatología... ...que es la primera vez que está en nuestro espacio... Es la doctora Paloma Borregón. Bueno, realmente eh, ella eh, conoce todos los ámbitos de la dermatología, se formó en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, estuvo cinco años en la clínica universitaria de Navarra y ahora es la que lleva la responsable de la unidad, o el departamento, la sección, el área, pero es la responsable en realidad de lo que es la dermatología en la clínica Veteré de, de Madrid, que se encuentra en el ámbito de la zona de O'Donnell. Bueno, eh, nosotros tenemos mucho interés en, en conocer bien y en profundidad la dermatitis atópica. Eh, han venido algunos especialistas a este espacio. Eh, siempre hay dos mundos, el mundo de, de la psoriasis, en el que eh, los que están afectados la conocen muy bien. Pero la dermatitis atópica siempre nos sorprende con algo nuevo, ¿no? en los últimos tiempos, por la investigación que hay detrás. Estamos hablando de muchas personas en el mundo, 10 millones concretamente, ...de niños sufren de dermatitis atópica en España... ...y usted creo que sabe mucho de dermatitis atópica... ...por algo personal.
11: Sí, también, no solo como dermatóloga... ...sino porque yo también soy atópica... ...pues desde pequeñita, como la mayoría de los pacientes... ...así que tengo la experiencia profesional y personal también. Y
1: eso, eh, eso eh, genera porque... ...bueno, eh, en el mundo de la epilepsia... ...o la epilepsia en el mundo de las olías... ...parece que estigmatizan, ¿no?, de alguna manera, ¿no?... Eh, hay procesos que no son contaminantes, no son genéticos, no son contagiosos, pero tienen un mundo. Eh, ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive desde dentro un paciente, eh, que le han contado muchas cosas que coinciden, ese problema?
11: Pues lo viven normalmente mal. El problema es que efectivamente en cualquier cosa de dermatología la gente te mira mal. Entonces principalmente porque se creen que te vas a contagiar si estás cerca de una persona así y luego porque llama la atención, en concreto en los pacientes de dermatitis atópica, porque también muchas veces afecta la cara, entonces la gente te mira y se aparta. Entonces eso los pacientes normalmente lo viven con mucha angustia y ansiedad, no quieren salir a la calle, les afectan sus relaciones, en su vida diaria y la verdad es que es un
1: problema. Le voy a decir una cosa que usted ha escrito y usted me dice, me, me, me emplea otra palabra, es una enfermedad inflamatoria crónica.
11: Eh, otra palabra... No, en... es, es, es
1: inflamatoria y crónica.
11: Sí. O sea, efectivamente. Es, lo es. Eh, lo es. Es una enfermedad crónica. Es para toda la vida. Eso sí que es importante. Eso sí que una vez que diagnosticamos agobia mucho porque el paciente ya tiene un san benito para toda su vida.
1: Genéticamente determinada. ¿Qué quiere decir?
11: Que uno nace con la predisposición, sí o sí. Normalmente los padres, eh, gente de la familia, vemos que tienen lo mismo. Sí. Uno nace predispuesto, sí. eso está claro. Si,
1: son, si los dos padres tienen dermatitis atópica, más
11: papeletas.
1: El 80% tienen de dermatitis de atópica, dermatitis. y si lo tiene uno de los dos, la bueno, mitad. también.
11: No es, no es matemático, pero es más pero frecuente.
1: casi. cursa brotes, ya lo ha dicho usted, ¿no? Sí. Produce picor siempre.
11: Siempre. Las lesiones cutáneas, a, a, haya ecemas, que es la lesión cutánea característica, o no, eh, la piel pica. Es lo Bien. característico, esto siempre decimos, la dermatitis atópica pica, que si es como explicamos.
1: ¿Hay alguna causa determinada, cierta,
11: eh, única? Que se... No, normalmente es la, pre... es la suma de factores, es la predisposición genética más los factores ambientales más la inflamación de la piel. Entonces no sabemos la causa concreta que la produce.
1: ¿El diagnóstico es clínico o tenemos algo
11: más? ...el diagnóstico es clínico... ...podemos recurrir a biopsiar lesiones cutáneas... ...cuando uno tiene dudas... ...recurrimos a coger una muestra... ...el problema es que la muestra nos dirá que tiene eczemas... ...el paciente es, es la lesión característica... ...del paciente con dermatitis atópica.
1: Doctora Borregón, hay una cuestión... ...y es que claro en su consulta de pacientes lógicamente... ...acaba teniendo una confianza... ...con los que tienen dermatitis atópica... ...nosotros hemos acudido a su consulta... ...a la clínica veterinario de Madrid... ...y hemos visto el caso de dermatitis atópica... Pero era concretamente de una paciente que acudió a su consulta y la autorizó para que estuviéramos con ella.
11: Elena es una paciente con dermatitis atópica severa. Vino hace tres semanas a la consulta con un brote bastante importante. Entonces lo que hicimos es ponerle tratamiento tanto aquí, pinchado, como para casa con antihistamínicos y corticoides. Durante estas tres semanas el, el brote se ha controlado y ahora lo que tenemos que hacer es intentar ir bajando la dosis poco a poco para evitar los efectos secundarios a largo plazo de, del tratamiento con corticoides. Mantendremos el antihistamínico y vamos a intentar ir descendiendo poco a poco para que nos rebote y vuelva a estar igual. Vale, pues vamos a ver, primero la carita, ¿cómo la tienes?
12: Bueno, en comparación con cómo vine, mejor. muy bien, sí, sí, sí. Vale,
11: ¿los ojos te pican? No,
12: oh, mira, a lo mejor me molesta un poquito la ceja o así, pero no, ¿eh? Una cosa, vamos, que no...
11: Enséñame los brazos. Te rascas Mucho. menos ahora, sí, veo, pero sí, sí que sí. fíjate cómo se nota la piel engrosada de tantos años sí, rascando. Estas zonas de piel que tienes más gruesas de lo normal sí. se llaman liquenificación. Sí, sí. Implica que la piel se pone gruesa de tanto rascado. Es como, no. La piel hace como un callo. Vale, pues vamos a intentar a ver si podemos bajarte el tratamiento, ¿te parece? Vale, fenomenal. Muy bien. La mayoría de la gente piensa que la dermatitis atópica es una enfermedad exclusiva de los niños, pero no es así. Es verdad que es más frecuente y que normalmente debuta en la infancia. Empezamos con eczemas y demás, pero no todos los casos llegan a la edad adulta. Normalmente algunos mejoran y otros hacen brotes a lo largo de toda su vida. Incluso diagnosticamos dermatitis atópica a personas adultas que no han tenido brotes nunca antes en la infancia. Entonces eso depende un poco de muchísimos factores que a día de hoy se desconocen.
12: A ver, a mí me diagnosticaron la dermatitis como hace nueve años años más o menos, pero era como muy light, pero a raíz del fallecimiento de mi padre hace ocho eh, empecé con brotes más severos y menos en plantas de manos y de pies eh, por todo el cuerpo. Infecciones, porque claro, de rascarte se te infecta, el pecho se me ha infectado, por ejemplo, supurando, me supuran los ojos porque se me rajan, la boca se me parte eh, pff, afecta muchísimo y sobre todo el picor también porque es como un desazón Que es que, nos, que, me, es, que es imposible dejar de rascarte, es, una, es muy desagradable Y luego también la calidad del sueño, que tengo que tomar algo para poder descansar y dejar de picar
1: Bueno entonces, eh, doctora Borregón, que este caso que me dice algo más que añadir
11: Claro, el caso de Elena es, es difícil porque es una dermatitis atópica severa, además que ha debutado con tal severidad en la edad adulta, ...lo cual a veces es más difícil incluso de asumir... ...y esa desesperación, ese rascado, eso que cuenta... ...de la gente me mira, lo paso mal... Eh, ...es bastante difícil y luego bueno... ...además en su caso eh, tiene una alopecia areata... ...que ha empezado a perder el pelo... ...no solo de, de la cabeza... ...sino que también se ve que tiene un poquito de falta de pelo en, en las cejas... ...entonces se ve muy bien como la gente... Eh, si ve una persona así, te mira. Entonces ella se siente un poco excluida. Entonces psicológicamente se pasa mal. Claro.
1: Eh, una López Areata perdía el cabello en una zona concreta, eh, delimitada, ¿no? Eh, es una comorbilidad, ¿no? Que tiene dentro del ámbito dermatología. Sí. ¿Qué comorbilidades tiene la, exactamente la, la, la dermatitis atópica?
11: Pues de las cosas más frecuentes que pasan en, en pacientes con dermatitis atópica, eh, la primera son las infecciones, porque uh -huh. es lógico, ya que la, la barrera, la, la piel es tan delicada, es como una barrera rota, las bacterias entran y, y colonizan nuestra, nuestra piel, con lo cual las infecciones son más frecuentes, y así como cualquier infección vírica, los herpes, los moluscos en los niños, un montón de, de infecciones. Por otro lado, algunas cosas autoinmunes, como como efectivamente la alopecia areata, que comienza perdiendo eh, pequeñas placas de, de pelo en el cuero cabelludo y se puede extender pues, incluso a, a todo el cuerpo. Eh, otras cosas autoinmunes, como enfermedades tiroideas, eh, y eso es, pues al final, eh, sobre todo cosas alérgicas, asma, eh, alergia a casi todo, entonces son pacientes, como yo siempre digo, que el paciente atópico los atópicos somos como un poco más delicados. ...para
1: casi todo. Los factores agravantes... ...concretamente que agravan la patología de la dermatitis atópica... ...vamos allá.
3: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa... ...que causa picor e inflamación en la piel... ...cursa en brotes recurrentes... ...que pueden ser desencadenados por distintos motivos... ...como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés... ...o exposición a químicos como el cloro de las piscinas... ...además las condiciones climáticas han demostrado... ...que empeoran los brotes de dermatitis... ...especialmente en los meses de invierno... ...debido a las bajas temperaturas, abrigarse en exceso... ...y pasar la mayor parte del tiempo en el interior... ...con calefacciones que resecan mucho el ambiente... ...de hecho durante esta época del año... ...aumentan de forma considerable... ...las consultas de dermatología pediátrica... ...por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica... ...otro de los factores nocivos implicado... ...es la contaminación medioambiental lo que explica el aumento de la prevalencia de la enfermedad en las últimas décadas, especialmente en países industrializados.
1: Eh, está muy bien, pero me gustaría saber, ¿qué hacemos con un tratamiento, concretamente de un brote de dermatitis atópica? ¿Seguimos utilizando corticoides?
11: Claro, el, el, ahí es cuando tenemos que empezar, en el brote. O sea, la idea es utilizar los corticoides para los brotes inicialmente. Cuando tenemos un brote hay que usar el corticoide, pero en serio. O sea, si empezamos con cremas de corticoide, mañana y noche, todos los días, una semana o dos. Y dejarlo. Eso para el tratamiento del brote inicial y tratamientos muy importante, como hemos dicho antes, para, para quitar el picor, el prurito, con, con antihistamínicos, con pastillas para el picor. Eso... De inicio. Si el brote es más severo o si es una dermatitis severa que se está cronificando, entonces ya tenemos que recurrir incluso a tratamientos más fuertes, ya a tratamientos inmunosupresores que bajan nuestras defensas y nos mantienen eh, un poco a raya. Y luego el corticoide, la idea es cuando ya el paciente está controlado, sí. irlo bajando poquito a poco para evitar un rebote o para evitar problemas en nuestro organismo.
1: Está bien. Bueno, ¿y qué hacemos, el, qué hace usted para el mantenimiento? Estoy hablando de un caso medio, ¿no? ¿Qué le da para que alguien se encuentre normal, alguna una vida normal y no sea un brote?
11: Eso es lo más importante. Yo siempre digo que podemos prevenir un poco los brotes si nos cuidamos bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algunas cosas que, que se han comentado. Evitar el lavar la piel en exceso, uno se tiene que duchar efectivamente a diario, pero lo que tenemos que hacer es evitar baños largos, con agua muy caliente, porque eso lo que hace es eh, que nos remoja la piel y perdemos nuestra barrera de lípidos natural. Y una vez que nos hemos duchado, siempre utilizar hidratación, siempre crema hidratante. Y no nos vale cualquiera, a una piel normal le vale cualquier crema. Sin embargo, a una piel atópica tiene que utilizar productos para dermatitis atópica, eso es muy importante. Y todos los días, ¿no?, me acuerdo de la piel cuando me pica, entonces me pongo la crema. No, eso todos los días. Y evitar los factores agravantes, como hemos comentado, la sequedad. En los países industrializados, efectivamente, por la contaminación hay factores que no podemos controlar. Pasa mucho que la gente cuando se viene a vivir a ciudades grandes con contaminación, de repente hace brotes de dermatitis atópica severos. Entonces, intentar controlar esos factores, poner humidificadores en el, en el ambiente, evitar tener mmm, cosas que acumulen ácaros en casa, por evitar los, el polvo, que al final son, son alérgenos, el pelo de los animales, evitar la lana, el contacto con la piel, la lana para la dermatitis atópica es fatal, las madres se empeñan en ponernos jerseys de lana y si eres atópico no la puedes soportar, eh, y yo un poco, es verdad, siempre al final se culpa al niño y es que el niño es atópico, no puede, no puede usar cosas de lana. Y evitar el rascado, llevar siempre las uñas muy cortas para, no, para intentar no rascarse y, y cronificar, infectarse,
1: claro. etc. Bueno, eh, cuando hay una patología tan frecuente, normalmente las personas se asocian para luchar eh, por sus deseos, ¿no? ...porque se arregle el entorno social, político y tal... ...usted es consciente de eso ¿no?... ...y porque usted cuando está sola en su consulta... ...está utilizando un caso particular... ...pero si vienen enseñados, formados... ...pues es un paciente empoderado y es mucho mejor... Claro. ...un paciente con conocimiento... ...¿la Asociación de Afectados para la Dermatitis Atópica... ...está luchando contra eso?... ...Asociación de Afectados contra la Dermatitis Atópica...
13: ...pues eh, la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica... ...surge impulsada por nuestros dermatólogos que nos animan a un grupo de pacientes, a que compartamos nuestras experiencias entre nosotros, a que intentemos dar visibilidad a esta enfermedad en las fases de adulto y a que luchemos por los derechos que tenemos como afectados por esta dolencia. Fundamentalmente, los objetivos de la asociación consisten, primero, en dar a conocer la enfermedad e intentar reunir a muchos pacientes ...que están recluidos en su casa... ...y que no saben que compartiendo la experiencia... ...van a mejorar un montón... ...otro de nuestros objetivos... ...es luchar porque la administración... ...también nos reconozca... ...y vea que hay una serie de necesidades que tenemos... ...como eh, cremas, hidratantes, etcétera... ...una serie de tratamientos muy caros... ...que tenemos que financiarnos ahora mismo... ...cada uno, de manera particular... ...y luego queremos que... ...la gente conozca la enfermedad... ...porque a veces genera mucho rechazo... ...y sin embargo es una dolencia que no es contagiosa... ...pero que es desconocida en casos severos".
1: Pues damos las gracias a África Luca de Tena... ...por esta información desde la Asociación... ...de Pacientes Atópicos... ...tengo aquí un listado... ...que usted conoce muy bien... ...de cuestiones que interesan mucho... ...a nuestros eh, pacientes... ...yo no es que no me gustaba hablar de pacientes... ...de dermatitis atópica... ...aunque también eh, lo puedan ser... ...pero bueno... Eh, vamos a ver, yo le digo, los baños, ¿qué tiene que decir?
11: Baños cortos y con agua más bien templada, evitar agua muy caliente y baños largos. Y el cloro también evitarlo. A veces es inevitable, pero yo siempre recomiendo a los padres que se planteen otro deporte para sus hijos desde pequeños, porque el cloro les hará daño toda la vida. Sin
1: detergentes, para entendernos.
11: Y con jabones suaves... Lo ideal es, de chiquititos a veces les decimos que no usen jabones que tengan mucho detergente, que hagan mucha espuma, que tengan mucho perfume, porque van a irritar más la piel. Cuanto menos, mejor. ¿Son mejores los de tipo sin sindet, que son los que no hacen espuma, o los que son oleosos tipo aceite? Geniales.
1: Los oleosos deben ir muy bien, sí, sí, sí. Y, y todas estas compañías como los, los eh, piel Fabre, Isdin, todas estas compañías no tienen esos productos ¿tiene?
11: ...los tienen, lo que pasa es que hay que buscarlos... ...por eso yo siempre insisto y África lo decía en el vídeo... ...el problema es que son productos que siempre son más caros... ...o sea no nos vale una crema, una leche no. hidratante cualquiera... ...entonces todas esas casas tienen productos... ...por eso simplemente hay que mirar productos específicos... ...para pieles atópicas... ...claro, los, los pacientes se quejan, nos quejamos... ...porque yo soy la primera que de toda la vida necesito cremas muy caras... ...entonces ese es el problema, no nos vale cualquier crema... ...yo lo noto, yo me voy de viaje y no me llevo mis cremas... ...uso las del hotel que sea... Y me pica la piel o me sale un brote. O sea que eso es muy importante. En las manos es sobre todo donde más me sale. ¿Por qué? Porque en la consulta me lavo las manos 20 veces al día. Entonces, cuanto más lavamos, pues más claro. el tema.
1: Ropa y tejidos.
11: Ropa y tejidos. Los consejos que tenemos que dar es sobre todo, ya hemos mencionado, lana. No, y siempre intentar ropa de algodón. Eso sí que es súper importante, no solo la ropa, sino también las sábanas. Todo lo que contacte con la piel del paciente, lo ideal es que sea eh, de algodón. Evitar elásticos, evitar fibras sintéticas y, y la lana, sobre todo, evitarla.
1: Ya lo ha dicho, pero vamos a repetir. ¿Las uñas?
11: Cortas, las uñas muy cortas, para evitar el rascado. Porque si no, aparte que nos metemos infecciones, cronificamos.
1: Bueno, ha llegado... El 1 de mayo abren las piscinas, ¿qué hacemos en las piscinas?
11: Pues en las piscinas a, ahora es muy útil, son dos cosas. Ahora tenemos muchas cremas barrera, que son cremas que nos aplicamos antes de entrar en remojo con las piscinas eh, y por lo menos protegen un poco más la piel. Y ahora, la otra ventaja que tenemos ya desde hace unos años es protectores solares, que siempre, claro, estos pacientes, cualquier persona nos tenemos que poner protección solar. Estos pacientes, cualquier crema les puede irritar. Entonces, ahora ya tenemos cremas de protección solar que tienen barrera y que además son específicas para pacientes atópicos, hidratan más y sí se nota la diferencia, yo las, las utilizo y, y se nota.
1: ¿Y, y la dieta?
11: Pues mira, en cuanto a la dieta hay muchísima controversia, oímos, es como con el acné, siempre se oye, hay que comer esto, no hay que comer lo otro. En dermatitis atópica eh, no hay nada demostrado, yo sí que digo siempre, son pacientes más alérgicos, entonces si eres alérgico a algo evidentemente tienes que evitar esos alérgenos porque te van a hacer daño, pero no hay nada demostrado. Está ahora como de moda eh, dar ácidos omega 3, probióticos, prebióticos... Pero eh, a, a veces mejoran. Yo siempre digo, si, si estás mejor, sigue con ellos, pero faltan un poco más de, de estudios. Y también está de moda dejar el gluten. Y sí que ahí, yo también, por, porque hice la, tis, la tesis sobre eso, veo ¿A muchos, ver cómo ha dicho? El que, gluten. Sí, dejar. sí, no, no. Ah.
1: Pero es que me ha hecho un cambio en la dieta que sí. es que esto me interesa mucho.
11: Que está de moda, te he dicho, que está de sí. moda dejar el gluten para muchas cosas, y entre otras, pues eh, la dermatitis atópica es una de ellas. La gente dice, pues voy a dejar el gluten. Entonces, eh, para esto, desde luego, no hay evidencia. Eh, ¿Pero qué
1: entiende usted por dejar el gluten?
11: Hacer dieta libre de gluten. O sea, quitar el gluten, que ya es bastante difícil o sea, y complicado.
1: tomar to, tomar... Tomar
11: productos sin trigo, avena, car cebada y centeno. Entonces, claro, eso... Aparte que nos limita, o sea, efectivamente los pacientes celíacos necesitan dejar el gluten, pero no todos los pacientes celíacos son atópicos. Sí que es una asociación ciertamente frecuente. Yo veo esa asociación con mucha frecuencia también porque veo muchos pacientes celíacos porque me especialicé en eso y, y también eh, veo más por eso. Pero, pero no implica que si tú eres atópico, si no eres celíaco, vayas a mejorar dejando el gluten en absoluto.
1: Pues yo le ruego, es una intuición clínica, yo le ruego que investigue en temas de relación entre dermatitis atópica y alergia al gluten. Va a encontrar cosas. Y sí. la segunda investigación es, para mí, eh, eh, alergia al gluten, dermatitis atópica y flora intestinal.
11: Sí, por eso los probióticos y probióticos ahora cada vez se dan más y los pacientes cuentan que mejoran.
1: Y la tercera, la tercera, <risa> ovario poliquístico... Sí alérgicas al gluten
11: sí, sí, eso. y dermatitis atópica bien, o sea al final se asocia es otra enfermedad la, la, la enfermedad celíaca es, es una enfermedad autoinmune entonces al final todas las enfermedades con, con alteraciones inmunitarias se asocian, por eso yo siempre y efectivamente hay muchos que son celíacos eh, y son atópicos. ¿Por qué? Porque la dermatitis atópica es muy frecuente claro. la enfermedad celíaca es ciertamente frecuente. Claro. Por eso yo siempre digo que primero lo suyo es estudiarlo antes de dejar el gluten, eso sí, porque efectivamente si eres celíaco y dejas el gluten, tu dermatitis atópica suele mejorar, porque no tienes estímulo alergénico.
1: Claro, perdónenme que vaya tan deprisa, Tranquilo. pero es que quiero que incluyamos el máximo número de conceptos. Hay uno, que animales domésticos y dermatitis atópica.
11: Mejor evitarlos, por el pelo, por, por el, pelo del, el epitelio. De los, ya, por, les estoy quitando mm. de todo a los atópicos, pero siendo <risa> atópicos se puede vivir, se vive mejor. Yo he tenido perro eh, toda la vida y, y ahora que no lo tengo, estoy mejor.
1: Ya. Bueno, <risa> es que siempre que uno puede controlar su propio destino personalitario, siempre está claro. mejor, salvo que la compañía sea mejor y ayude en eso. ¿no? Claro. Pero bueno, era una broma que iba dirigida no, pues en, otro, en otro campo. Bueno, pues otra Borreón, me, me propusieron que viniera al programa mi equipo yo no la conocía y la verdad es que ha sido un éxito porque hemos aprendido todo lo que se puede aprender uno sobre este asunto le, le auguro muchos éxitos en la clínica Veteré y ya sabe está en su casa cuando quiera hablamos de dermatología que tiene mucho que hablar ¿eh? no solo de dermatitis atópica pues
11: muchísimas gracias para mí ha sido un placer también está muy a gusto con ustedes muchas gracias
0: en buenas manos
6: ...tardes plurales, de análisis, información y debate... ...tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación... ...tardes con
8: ingenio y humor, tardes con Julia Otero. ...respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles... ...y por otra, desalojar las calles, seguro que tienen puntos de vista distintos. Las personas físicas
11: tenemos que cumplir con nuestra obligación... ...que es mirar la actualidad desde el lado del humor... ...igual que la obligación de nuestros gobernantes... ...es la de solucionar problemas. No, muy bueno, muy... Julia
6: en la Onda. ...de lunes a viernes, Julia Otero... ...a partir de las 3 de la tarde... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
7: ...el Monte Everest es la montaña más alta del mundo... ...sobre el nivel del mar... ...es el sueño de todo escalador... ...pero se requiere mucha experiencia... ...de hecho cientos de personas han perdido la vida en el intento... ...alcanzar la cima... ...presenta riesgos como mal de altura... ...clima, vientos y avalanchas... Pero no solo se necesita buena preparación física, el coste económico también es elevado. Viaje, permisos, guías, impuestos... Por preparación y por dinero no está al alcance de todos. En El Transistor hablamos con deportistas de retos y de conquistar la cima en todos los deportes. Todas las noches, a las once y media, el mejor deporte con José Ramón de la Morena.
5: Yo quiero pedir disculpas al público porque no, es que no podemos
1: parar de reír.
6: Las mañanas con humor son mejores. Se me ocurrió decir en una reunión
10: de trabajo, pobrecitos míos, es que se agarran a un rabo ardiendo.
1: ¿Qué te crees que
4: me he caído de un quinto?
10: Y sí, si va a un sitio que está lleno de gente, dice que estaba
12: agarrotado. Yo tengo una amiga que siempre que sale de la playa erizada de frío,
6: dice, tengo todas las gallinas de punta. ¡Cóntate! Me estoy riendo, pero ¿cómo ah, me estoy riendo? No está la favor! Más de uno, Juan Ramón Lucas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
2: Sé que te duele Que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele, ay, cómo te duele Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres Cómo te duele oh, Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo
1: Damos la bienvenida a la doctora Concepción de Lucas Ahora
2: que por fin te adiós, Trabaja en el
1: hospital Quirón Salud de Pozuelo ya no quiero
2: nada contigo.
1: Vamos a hablar de ginecología infantil Sé
2: que te duele Que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedaste sola Y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme Que ya sé bien quién eres Cómo te duele oh, 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 Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo oh, 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 Y ahora que por fin te dije adiós Quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no Quedarte conmigo, que ya no quiero nada contigo
14: Siempre seré el que
1: Pues como les decía, vamos a hablar con la doctora Concepción de Lucas... ...que ya se encuentra en nuestros estudios aquí en Madrid. Lo vamos a hacer de ginecología infantil. Una atención especializada a las niñas y jóvenes hasta los 18 años.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: ¿Cómo te atreves a...
1: Con estas eh, aportaciones musicales de Daniel Solís no sabemos si nos hemos levantado o nos vamos a la cama. Los jóvenes, vamos a hablar con la doctora Concepción de Lucas, nos cuenta la ginecología en este ámbito, pero antes les propongo este informe.
3: Las niñas pueden presentar algunas alteraciones ginecológicas en edades bien tempranas. Debido a esta necesidad surgen las unidades de ginecología infantil y de la adolescencia, destinadas a ofrecer la atención especial, profesional y multidisciplinar que precisan las jóvenes desde la pubertad hasta los 18 años. Los motivos de consulta más frecuentes en esta unidad son las infecciones vulvovaginales, la pubertad precoz, la sinequia vulvar y las alteraciones menstruales. Trastornos que, en ocasiones, pueden ir asociados a problemas psicológicos o de alimentación, para lo que se precisará de la colaboración de otras especialidades, como la endocrinología o la psicología. Además, se presta especial atención a la prevención, ya que es durante esta etapa cuando se consolidan la mayoría de los hábitos de salud, y se ofrece información en materia de contracepción y sexualidad.
1: Bueno, pues aquí estamos con la doctora Concepción de Lucas, que es la jefe de la unidad de ginecología infantil del hospital Quirón. Quirón, salud, pero en este caso está en Pozuelo, en Madrid. Bueno, eh, empezó esta unidad, nos la anunciaron, concretamente en este mes de enero, pero venía mucho tiempo. Ya saben que en esto pasa como con las leyes. La, la, la vida cotidiana nos lleva a unas actitudes y unos comportamientos que luego se hacen leyes o normas o algunas otras cuestiones. Aquí pasó lo mismo, los propios compañeros, ella misma, influida por la asistencia a las mujeres más jóvenes, ha acabado siendo la responsable de la unidad concretamente de ginecología infantil. Bueno, eh, casi la veo tan joven que usted podría asistir a, a su propia consulta, ¿no? Pero quisiera saber la edad exactamente de los, de, de los niños, porque creo que la más pequeña que ha visto usted ha sido una niña de dos años.
10: Sí, cierto es, cierto es. En esta unidad, aunque más o menos se le ha llamado eh, ginecología infantil, no solamente incluimos a, en esa población a las niñas pequeñitas, ¿no? típico que podíamos decir por debajo de 10 años, sino que también es para la adolescente. Entonces, efectivamente, nos vienen pacientes tales como esos dos añitos, eh, por diverso motivo, y eh, en principio vienen pacientes en concreto, en concreto, pues más o menos hasta los 17 años o así.
1: Bien. Eh, ¿Influye el que haya tenido la regla o que no haya tenido la regla?
10: Sí, en el sentido de que, lógicamente, la patología que puede presentar puede ser absolutamente diferente. Claro. No, no,
1: yo me refería en el sentido de dejar de ir a la unidad o no.
10: ¿no? Ah, no, 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 no. No en influye no, 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 para no, no, nada, ¿no? Para nada. Porque no? ¿Por
1: no estamos con una métrica, es decir, hay que ser hasta aquí, no, porque no, 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 no. son casos que prácticamente todos ustedes trabajan en la ginecología en su sí. conjunto. Eh, mire, me, me gustaría que utilizáramos un lenguaje muy coloquial. Sí. Porque para que nos entiendan, las adolescentes y claro, por supuesto, sus padres y aquellas personas que estén inquietas por una nieta, por una sobrina o por cualquier. ¿Cuáles serían las patologías más frecuentes?
10: Eh, ...pues si hemos diferenciado un poquito... ...lo de las niñas más pequeñas y las adolescentes... ...pues en las niñas pequeñas sería sobre todo, sobre todo... ...y lo más frecuente con, con diferencia... ...las infecciones vulvovaginales... ...o sea las infecciones en genitales... ...independientemente de que haya secreción o no... ...picor, eh, porque a veces son incluso mixtos... ...en segundo lugar probablemente... Eh, es lo que llamamos, pero que está mal dicho yo creo en esa, a las pacientes, lo de coalescencia labial, que simplemente significa que los labios menores, que de base ya están menos desarrollados, tienden como a pegarse y ocluir lo que es la entradita de la vulva.
1: El introito, claro. El introito,
10: sí. Muy y bien. luego quizá eh, a lo, lo que sería ya eh, la pubertad precoz, como que la niña se me está haciendo mujer un poquito antes de tiempo. Claro. Eso sería más en la población infantil.
1: Pero lo dicen, lo dicen los... sí. ¿Por dónde. eso de hacerse mayor qué quiere decir? Hacerse mayor. Se me está haciendo mayor antes de tiempo, pero cuando vemos una mujer que ha nacido en Venezuela o claro. en algún lugar de Colombia, pues no decimos nada de eso.
10: No, claro, efectivamente, porque es verdad que hay eh, diferencias étnicas, incluso en la misma familia. Una de las cosas cuando surgen estos problemas en la familia, siempre preguntamos a los padres, ¿pero y usted? Cuando empezó a desarrollar? En el caso de la mujer, cuando tuvo su primera regla? Porque tanto por antes como por después, también hay una tendencia familiar y habría que quizá separarlo de lo realmente patológico.
1: No tenemos que dejar de hablar de muchas cuestiones, de las infecciones vulvovaginales, uh -huh. también tenemos, como usted ha comentado, cuando se pegan los labios menores, ¿no? que supongo que en algunos casos incluso pueden necesitar ¿Cirugía? cirugías, no? Que da, pero bueno, cirugías. Y, y luego hay algunas veces que también... ¿Se ha encontrado algún imen que esté obstruido y que, sí, sí. Y que, se, y que se, se acumule menstruación? Sí, sí,
10: sí. Son escasos, pero sí, sí, claro que aparecen también.
1: Antiguamente sí. pasaba bastante, no sé por qué, pero sí.
10: Sí, eso es curioso, pero a ver, excepcionalmente, vamos a ponerlo por excepcional, vale. sí.
1: Y hablaremos de anticoncepción. En cualquier caso, estamos con la ginecología infantil... Eh, y en ese mundo hay una cuestión muy apasionante que es la menstruación que es la consulta más frecuente que hay en uh -huh. la mujer adulta ¿no? eh, antes de, de hablar de un síndrome prevestual o de alteraciones menstruales ¿cuáles, ¿cuáles son las más frecuentes que se ve en las adolescentes? alteraciones en cuanto, menstruales sí. en la adolescencia
10: Sí, eh, sobre todo que es porque lo, lo que principalmente este pobla, esta población eh, te reclama en la consulta eh, sobre todo son dudas porque estamos en la era de la tecnología y ahora lo miramos todo, en internet, entre las amigas y demás, y entonces todos son dudas. No sé si para mí el núcleo principal de, de atención debe ser lo, los padres, ¿vale? la información, internet, está todo en orden, lo que aprenden, pero luego también el profesional. Entonces, en cuanto a las dudas, el cómo me viene la regla, si es normal o no, si es normal la cantidad que me duele. Entonces, eh, los primeros dos años eh, siempre conviene informarles que eh, es frecuente las alteraciones, sobre todo en cuanto a la frecuencia, ¿vale? Y lo consideramos normal, normal en principio, eh, sobre todo cuando son trastornos por defecto, quiere decir, irregularidades, que no viene una regla, mejor en un mes y medio, en dos meses, eso es normal en los dos primeros años. Sin embargo, trastornos por exceso, ...que dices, me viene dos veces al mes... ...o me viene mucha cantidad... ...o me duele mucho... ...eso es lo que sí que merece la pena investigarlo.
1: ¿Cómo se plantea el tema de la anticoncepción? Porque si las relaciones sexuales... Eh, ...empiezan en muchas ocasiones... ...a los 12.7 años... O, ...o 13 o, o 14... ...incluso, menos, incluso depende, menos, sí. ...incluso menos, que es sorprendente... ...porque la gente no lo aprecia... ...y los padres miran a otro lado... ...porque dicen, bueno, no me voy a meter... ...donde no me llaman, pero... ...existen esas veces. ¿se hace bien qué porcentaje de pacientes... ...vienen a buscar anticoncepción, vienen con su madre, vienen solas... ...¿cómo es ese mundo?
10: Eh, esa es una de las cosas que aunque pueda no parecerlo... ...sí que les inquieta mucho a ellas... ...los padres efectivamente parece que no quieren ver... ...que su hija se hace mayor... Eh, ...quizá también muchas veces son problemas... Mm, ...social, en la propia familia, no hay comunicación... Entonces, ahí es lo que decía yo anteriormente, que recurren amistades amistades a la información en tecnología, en internet y demás. Entonces, eh, ahí también es donde yo sugiero que salga la madre fuera, porque quiero que la niña sea sincera. No hay mejor manera que tú confías en mí, yo confío en ti, y vas a ser sincera y yo te voy a poder tratar mejor. Y, una... y la anticoncepción también lo preguntan. ¿no? Claro. ¿Por una ¿por madre mucha... más
1: conservadora quiere estar dentro, ¿no?
10: Sí, pero yo le hago ver que es mejor que salga, que no hay, si hay un problema médico de verdad, por supuesto, tiene que estar informada, pero también estamos hablando, y también dependen en qué edades lógicamente, de eh, ese derecho a, a esa intimidad, porque eh, la tiene, la tiene, la tiene.
1: ¿Y en, y en ese caso, ¿cuál sería el proceso de anticoncepción? Eh, estamos hablando de alguien que ha iniciado sus relaciones a los 16 años. ¿Cuál sería? Oh,
10: hombre, ¿Qué le de... recomendaría
1: a usted, siendo una mujer normal? Que no tuviera sí, ni... sin
10: problemas de ningún tipo, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, fundamentalmente, eh, eh, la, siempre intentamos recomendarle que su, tenga una sexualidad sana. Es decir, la, eh, sí que le hago ver que eh, la, la promiscuidad, el tener múltiples parejas, eso va a ir en decremento eh, para ella, para su salud futura. Eh, siempre que es verdad que hablan mucho de ¡uy! que no me quede embarazada, pero hay otros problemas que son las enfermedades de transmisión sexual. ¿vale? Dentro de esas enfermedades de transmisión sexual estaría eh, el HPV, que podemos, no sé si saldrá el tema, del papiloma humano, y, y evidentemente evitar los embarazos no deseados. Entonces, de entrada, en este tipo de población, que además la pareja no es una pareja estable, sino que digamos que son más laxas, eh, eh, les inculcamos el doble método. El doble método siempre, utilización del preservativo, que está demostrado que es el único, el único, el único que nos evita... ...las de enfermedades de transmisión sexual... ...a eso le podremos añadir un anticonceptivo... ...si es que además le puede añadir un cierto beneficio... ...no solamente como un segundo método para no quedarse embarazada... ...sino también pues para controlarle sus reglas... ...su cantidad, su duración... ...pero mínimo mínimo siempre preservativo.
1: Y en ese anticonceptivo en el que es un mundo de muchas marcas... Y ...de muchas casas comerciales... Mm. Eh... ¿Hay alguna característica especial que busque usted para que sean las menos hormonas posibles?
10: Sí, hombre, pero eso en general, yo creo, en medicina la mínima dosis es que sea eficaz. Claro. Pero luego, si hay muchos tipos, está la píldora, están los parches, está el anillo vaginal, etc., hay que adaptarlo a la niña, igual que a la mujer adulta. Entonces, en, en la adolescencia no hay un anticonceptivo mejor que otro. ...es el que de verdad le vaya a generar un buen cumplimiento a la niña... ...y por supuesto con los menos efectos secundarios.
1: Uh -huh. Está bien. Bueno, usted, usted lo ha citado... ...ha hablado ya de enfermedades de transmisión sexual... ...ha hablado del virus del papiloma humano... ...y hemos planteado esta cuestión nosotros también... ...la vamos a ilustrar con este reportaje.
15: En los últimos años las enfermedades de transmisión sexual... ...han aumentado considerablemente entre los más jóvenes... Los españoles no parecen ser muy conscientes de la importancia de la prevención y temen más a un embarazo que a contagiarse de una de estas enfermedades. Las estadísticas indican que los jóvenes de entre 15 a 24 años ignoran las consecuencias que puede suponer contraer el VIH u otras patologías más comunes, como la gonorrea, la sífilis, la hepatitis C, el herpes genital o las infecciones por el virus del papiloma humano. Este virus se transmite por contacto sexual con o sin penetración y es de fácil transmisión. Es más común de lo que todos pensamos y se estima que el 80% de las personas sexualmente activas contrae uno o varios tipos de VPH a lo largo de su vida. Aunque la mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas sin causar problemas, vacunarse contra este virus puede ayudar a prevenir problemas de salud. Y no es una prevención gratuita, ya que uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de padecer alguna enfermedad de transmisión sexual antes de acabar el bachillerato.
1: Bueno, eh, está bien eso de, de los parques y los abrazos, ¿no? Está, está bien. Estamos hablando de una cuestión humana, eh, básica, eh, del ser humano, pero estamos intentando evitar las enfermedades de transmisión sexual y esos problemas. Eh, ¿Usted recomienda la, la, la vacunación del virus del papiloma humano a las ¿A las adolescentes?
10: Al 100%. Y a las no adolescentes, pero en este caso a todas, sí, al 100%. Sí.
1: Cuando uno dice eso de al 100%, es que no hace falta preguntar más. <risa> Está clarísimo. Bueno, hay, una, hay un, un asunto, es que en algunos, en algunos casos... vamos a pasar a las infecciones vaginales, ¿no? que es, diríamos, eh, posiblemente de lo más frecuente que se encuentra usted con las adolescentes. Pero dentro de ellas ha, había, por lo, por lo menos cuando yo practicaba la ginecología diariamente, ¿no? eh, había muchas clamidias. Y había, y en la etapa de los rius, estamos hablando quizás de los años entre el 80 y el 90, y había muchos, muchas clamidias. Eran difíciles de, de, de encontrar, pero eran muy molestas. Y además eh, eran difíciles de quitar. ¿no? ¿Cómo está el asunto de las, de las qué son las clamidias y... ¿Y cómo está este asunto de las clamidias en las adolescentes?
10: Sí, eh, yo creo que la clamidia mmm, probablemente sea uno de, lo, uno de los gérmenes... ...que menos conozca a la población general. No tanto los ginecólogos, lógicamente. Más que nada porque al margen de más o menos molestias... ...en el momento agudo, cuando lo padeces... ...es sus posibles consecuencias futuras. Y nuestras niñas de hoy son las mujeres de mañana. Si esas consecuencias futuras eh, incluyen problemas de fertilidad... ...estamos hablando de que si somos capaces de prevenir clamidia... ...o tratarla precozmente... ...podremos prevenir problemas de fertilidad en el futuro... ...con todo lo que eso conlleva... ...entonces eh, en algunos eh, lugares... ...yo voy a empezar en eso a, a moverlo... En, en, ...en la unidad... Eh, ...en concreto en Cataluña... ...están haciendo detección de clamidia... ...en mujeres jóvenes... ...eso no significa que a todas las mujeres jóvenes que aparecen en la consulta, obviamente, sino en aquellas que digamos que puedan formar parte de un grupo especial de riesgo, pues aquellas que son de parejas múltiples, eh, que no cumplen un poco lo que hablábamos del doble método, la utilización del preservativo siempre, porque eh, es una, una infección de única y exclusiva eh, transmisión sexual. Síntomas, pues a veces alteraciones a nivel de secreción vaginal, a veces es una, un dolor pélvico un poquito inespecífico, que siempre atribuyes no, es que estarás ovulando, no es que será la regla, a veces hay que pensar en ella para poder encontrarla porque no es tan fácil.
1: Está claro, está muy claro.
3: Las infecciones vaginales pueden afectar a mujeres de todas las edades, tanto si tienen relaciones sexuales como si no las tienen. Los expertos afirman que prácticamente todas las mujeres sufrirán alguno o varios episodios a lo largo de su vida. De hecho estos trastornos son un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria y en urgencias y llegan a representar el 20% de las consultas ginecológicas. Cada tipo de infección es causado por un tipo diferente de germen o microorganismo y por lo tanto los síntomas y el tratamiento serán diferentes. Las tres causas más comunes son las infecciones por hongos, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. Aunque muchas mujeres han oído hablar de las infecciones por hongos, como la llamada candidiasis, muchas de ellas no conocen la vaginosis bacteriana. Esta se da cuando se altera el equilibrio en la vagina y ciertas bacterias crecen de manera excesiva. Esta infección suele ir acompañada de flujo vaginal, olor, dolor, picazón o ardor.
1: Bueno, eh, son sintomatologías comunes, pero eh, la doctora de Lucas nos tiene que precisar. Vamos a ver. ¿Tipos de infecciones eh, vaginales en adolescentes más frecuentes? Podemos tener hongos, ¿no? Podemos tener hongos. Bueno, podemos tener hongos.
16: Sí. Las, las,
1: las niñas. Luego, eh, podemos tener infecciones bacterianas y, y luego podemos tener infecciones víricas. Bien. Eh, los hongos, blanco, grumoso, ¿no? Una Se lo saben todas. Sí, el, sí, porque además...
10: Es la más frecuente.
1: la más frecuente, ¿no? ¿Y qué hace usted en esos casos? ¿Qué tratamiento pone?
10: Hombre, eh, de entrada, pues, eh, puesto que tengo unos síntomas muy claros, hacemos un tratamiento en directa sin necesidad de hacer una prueba. Otra cosa es que hemos puesto un tratamiento, que podemos comentarlo para, para ello, eh, y no se me resuelva. Entonces sí, merece la pena hacer un cultivo. Pero digamos lo hacemos, como decimos nosotros, empírico. Sí. Entonces, eh, lógicamente, en el tema de la adolescente, eh, si ha tenido relaciones, sí que nos permite la utilización de productos vía vaginal, sino lógicamente sería oral. Claro. ¿vale? Entonces, eh, solo que... Antifúngicos. Solo con antifúngicos orales, llamados, no efectivamente, sí.
0: En buenas manos.
1: Estos asuntos resultan, además, tan interesantes con sus matizaciones y sobre todo las características del proceso que estamos hablando hoy, que nos resulta, además, imprescindible continuar hablando precisamente con nuestro especialista.
17: And I'm feeling... Good. I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Above
0: ...en buenas manos.
1: Las bacterias eh, es, son más amarela, un flujo amarillento... Eh, ...de color, eh, diríamos amarillento verdoso en alguna ocasión... ...más blanquecino en otra, pero siempre maloliente... Eh, ...bueno, en general, no sé cómo eh, puede ser alguna otra diferencia... ...con la mujer adulta, pero adolescente, parecido, ¿qué hacemos?...
10: Eh, pues primero, mmm, ahí sí que yo normalmente sí que hago un, un cultivo, porque uh -huh. volvemos a lo mismo, hay ciertos síntomas clínicos que son característicos, entre ellos precisamente no es el picor, es efectivamente como comentaba el olor y demás, les molesta mucho. Y entonces, eh, aparte del tratarlo, es también preguntarle por las, la, los hábitos higiénicos, ¿vale? Porque a lo mejor cosas tan sumamente obvias como cómo hay que lavarse, cómo hay que limpiarse, hay cuántas... Que
1: que se, se lava en la zona genital de atrás adelante. Todavía.
10: Y eso es lo que me, me ha ido sorprendiendo. A ver, cuanto más mayores es menos frecuente, pero en las niñas no se lo dicen tanto.
1: Y no, no es a dicen nivel cultural tanto. tampoco.
10: No. Hombre, a ver, Ale, según qué poblaciones sí en principio en la que veo yo no tanto. No, no tanto.
1: O sea que hay que limpiarse de adelante no, a no, atrás. es que
10: es cierto. Es básico, fundamental, Es fundamental porque si no contaminamos
1: con los colis y contaminamos con los gérmenes. Y es más patógenos, Que están sí. en el ano, los contaminamos a la vagina. ¿no?
10: Cierto, cierto.
1: Claro, y además en esa etapa que nadie les ha contado nada, posiblemente. Bueno. Eh, es muy curioso. Digo, nadie, nadie les ha contado nada porque. Eh, se dan casi, por, obvias. Se da por obvias. Se dan se por por obvias. Obvias, sino... Bueno, ¿y qué hace usted con, las, con, los, con los virus? Cuando ve, cuando no es una ni es otra. ...si hay infecciones... ...esas son más, más difíciles ¿no?... ...el virus del papiloma humano... ...no podemos solucionar con la vacunación... Sí. ...pero hay alguna otra patología... ...que pueda usted solucionar...
10: ...sí bueno y además quería puntualizar... ...que con el tema del, del papiloma humano... ...eso no da síntomas... ...se tiene, no se tiene... ...es verdad que además la población adolescente... ...en general la población más joven... ...por debajo de 25 años... Es la, ...la incidencia de las mujeres es muy alta... ...pero eso no da síntomas... ...¿cuál sí puede darnos síntomas? ...el herpes... Eh, eh, Yo creo que general, son muy
1: frecuentes los herpes, ¿no?
10: Sí. Eh, ahí enlazamos, eh, que es más conocido, el típico herpes, la pupita en el labio y demás, el herpes oral, digamos, o labial, pero también lo hay a nivel de la mucosa eh, vaginal. Ahí participaría también un poco las prácticas sexuales, porque hay veces hay colonizaciones de, un, de, de la mucosa oral con la, con claro, la vaginal. De, de, la misma, y eso,
1: de la misma manera que hay colonizaciones en la zona oral, que... Que hay patología laríngea o patología cada vez más frecuente. Bueno, y una cuestión que es para nosotros fundamental. Eh, esta unidad, esta unidad, eh, que, la que usted dirige, que es la unidad de ginecología infantil en el hospital Quirón Salud de Pozuelo, allí eh, me imagino que tienen un criterio, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de organización? O sea, ¿cuáles son los elementos básicos para que, a tener en cuenta cuando alguien organiza un departamento de ese tipo?
10: Hombre, eh, primero que estamos hablando de un equipo. Yo creo que nadie puede abarcarlo todo. Y sobre todo en este tipo de población que se nos mezcla entre lo que es pediátrico, quien no es pediátrica. Y luego el que estamos hablando de una paciente que biológicamente es diferente a la adulta y a nivel de, de personalidad y de, de cómo le quieres la confianza también es diferente. Entonces, sí. a nivel calidad humana, ...siempre todos en medicina deberíamos tenerla... ...pero en este tipo de población más... ...entonces la importancia de la confianza y la calidad humana... ...y luego la participación de otros compañeros... ...que eh, la, puede ser que efectivamente la paciente... ...venga directamente enfocada a ti como ginecóloga... ...pero a veces puede ser el, eh, eh, un psicólogo... ...también puede ser a veces por ciertas alteraciones... ...neurológicas, con tratamientos y demás... ...también te la derivan... Eh, en el hospital nuestro, además tenemos una unidad que funciona fenomenal que es de trastornos alimentarios pues eh, pongo este ejemplo porque hace no mucho tuve y es con la idea de que ayudar a la niña a que se dé cuenta del problema, entonces yo lo que me acuerdo perfectamente que le dije, digo mira, no tienes que tener la regla tenía 16 años, digo no tienes que tener la regla, no hace falta pero sí es un síntoma de que estás bien y quieras o no un enfoque en ese sentido multidisciplinar es, es importante. importante para ayudarlas a encaminarlo. Por supuesto, los principales son ellos, yo soy secundaria, pero la participación en grupo es muy importante.
1: Es lógico. Bueno, pues ya veo que tiene ha iniciado un, un espacio asistencial en la Comunidad de Madrid que no existía y que la felicito.
2: Muchas porque
1: gracias. Porque es necesario que las cosas se, se empiecen bien. Ese es el punto porque se han visto en las últimas investigaciones de la relación entre el gluten, la intolerancia al gluten con problemas, eh, diríamos, de alteraciones menstruales, se está investigando, hemos visto eh, ovarios poliquísticos más frecuentes que en ese momento se pueden buscar soluciones más ideales, ¿no? más, más, más exhaustivas para solucionar el problema y hay mucho trabajo por delante para la investigación uh -huh. en todos los sentidos. Así que muchas gracias por venir. Un placer. Mucha suerte. Muchas los gracias. que se forman en la Fundación Jiménez Díaz como usted, yo les tengo un especial afecto porque muchas recorrer gracias. los mismos pasillos siempre sí, uno mucho.
10: uno mucho, sí.
1: Muchísimas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: La mañana suena plural. Voces expertas, opiniones equilibradas.
0: Vaciendo cómo discurre esta semana muy relevante en todos los sentidos. Por ¿Quién ganó? Misma.
7: Si alguien ganó, señores con Fuentes del gobierno y fuentes policiales acaban de confirmar a Onda Cero. La
6: mañana que... suena entretenida, divertida y cercana. Aquel
1: hombre al que cuando está a punto de llegar al trabajo se le estropea el coche en una rotonda a 25 metros, pero no puede venir porque tiene que esperar a que venga la grúa. ¿Eh? Y todo el mundo que me ha saludado en la
4: rotonda.
6: Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas. Más de uno.
7: Así suena la mañana de la radio. La radio, ya lo saben, es Onda Cero.
6: Te mereces
8: esta radio. Onda Cero. Tu radio. Los rollos del Mar Muerto son antiguos manuscritos. Se descubrieron accidentalmente por pastores a finales de 1946. Posteriormente y hasta 1956 se encontraron más manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Muchos de ellos cuentan con más de 2.000 años de antigüedad. Su descubrimiento ha sido considerado como el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. Los datos y teorías más recientes están... Historia, Misterio, la rosa de los vientos. Sábados y domingos a la una y media de la madrugada.
6: Gente viajera. Gente viajera. 20 profesionales viajando para compartir contigo sus experiencias, su conocimiento, Gente sus viajera. pasiones. Te acercamos destinos de los cinco continentes.
10: Pedro Madera en ruta por cualquier lugar del mundo para que disfrutes de paisajes increíbles de actividades en la naturaleza y para que descubras el turismo de la España de interior Gente
6: viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía con Estereiros. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Se vende, un alma nueva sin usar
2: se vende. Yo rindo mis ejércitos de plomo. Yo quemo mis navíos en tu vientre, amueblado de dolor. Vende la nube de tu alma para que invente. Yo entrego mis.
1: Ahora corresponde este espacio. ...atender lo que se ha dado en llamar... ...la salud de tu corazón... ...la salud de tu corazón es el título de un libro... ...lo han escrito el doctor Jorge Solís... ...y la doctora Leticia Fernández Frieira... ...acuérdense de estos nombres... ...el doctor Solís que trabaja... ...en el hospital 12 de octubre... ...y la doctora Fernández Frieira... ...que también trabaja como cardiólogo... ...pero en el grupo HM Hospitales... San Chinarro, en
2: Madrid. Los dos han
1: sido discípulos del doctor Valentín Fuster.
2: Así que...
1: ...sin más dilación les propongo este informe...
3: ...las enfermedades cardiovasculares... ...son la primera causa de muerte en el mundo... ...y son responsables de más de 17 millones de fallecimientos cada año... ...tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad y estrés... ...son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular... ...además padecer varios de estos factores... ...no suma sino que multiplica el riesgo de sufrir un infarto... ...en España cuidamos poco nuestro corazón... ...casi la mitad de la población padece más de un factor de riesgo cardiovascular... ...los expertos nos alertan sobre la importancia de mantener una buena alimentación... ...rica en frutas y verduras... ...ya que la calidad de la dieta influye directamente en la salud de nuestro corazón... ...también realizar ejercicio físico de forma regular y no fumar... ...son algunos de los hábitos de vida saludable... ...que reducen la incidencia de estas enfermedades... ...siguiendo estas directrices y sin medicación se puede llegar a reducir hasta en un 80% el riesgo de infarto.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante para nosotros llegar un día y recibir este libro. Un libro importante porque hacía bastante tiempo que no conocíamos un libro de la altura científica y además la capacidad divulgativa que han tenido los dos especialistas que lo han llevado a cabo. En este caso estamos hablando de las doctora Leticia Fernández Freira y el doctor Jorge Solís. ...bueno, eh, realmente prevenir, curar e investigar... ...asistencia, docencia, investigación es otro ámbito... ...pero prevenir, curar e investigar en el ámbito de la cardiología... Mm, ...da para mucho ¿no?... ...pero hay dos mundos... ...hemos hablado mucho siempre de los procesos cardiovasculares... ...en relación con el corazón, con el infarto, con la angina... ...pero ya hemos, hemos llegado al territorio de la imagen... ...al territorio en el que ensamblamos... ...las tecnologías de la imagen con la analítica... Y vamos valorando las cuestiones que van apareciendo, el seguimiento. Y, y la pregunta clave es, factores de riesgo cardiovascular? ¿no? Hay unos factores de riesgo cardiovascular que se deben a la arteriosclerosis en general. Y hay sí. otros factores de riesgo que están ensamblados en una serie de procesos que generan el síndrome metabólico, ¿no? Entonces,
18: ¿quién quiere de los dos, Jorge Solís? Eh... Bueno, puedo empezar yo, si Perfectamente. ¿Sí te parece bien. Bueno, los factores de riesgo clásicos cardiovasculares son la hipertensión arterial, que es una subida de la tensión arterial, que tenemos la presión a la que están sometidas los vasos de nuestro cuerpo, el aumento del azúcar, la diabetes mellitus, fumar, el tabaco, pues es muy malo, favorece que se depositen las placas de colesterol en nuestras arterias, y también, pues el colesterol alto, ¿no? ...es un factor importante... ...entonces esos son los cuatro factores clásicos... ...hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y fumar... ...y que tenemos que vigilar... ...hay otros factores asociados como el sedentarismo... ...la mala alimentación, el estrés... ...que son otros factores emergentes... ...y que básicamente se asocian con estilos de vida no saludables.
1: Pero en general siempre tengo la sensación de que todo eso... ...se altera como consecuencia de una forma de ser... ...una forma de vivir... ...una forma de actuar, sí. una forma de comer... ...y una forma de estar sentado a hacer ejercicio físico... ¿no? ...en conclusión con todo eso... Eh, ...nos dan una serie de patologías... ...pero vamos a ver esa nueva cardiología... ...porque ustedes eh, han estado... ...y de hecho el prólogo del libro está hecho por el doctor Valentín Fuster... ...han estado en el Monsinaí... ...han estado trabajando en distintos sitios... ...pero los dos, usted trabaja en el Grupo Hospital de Madrid... Sí. ...en San Chinarro, en el Servicio de Cardiología... ...y usted... El doctor Solís en el 12 de octubre. ¿no? Eh, ¿Me puede diferenciar, eh, diríamos, en qué aspectos se ha concentrado usted en su trabajo y cómo funciona el equipo el 12 de octubre? Y luego vamos con el Hospital de Madrid.
5: Bueno, pues mi figura en el 12 de octubre, básicamente dirijo el departamento eh, de lo que se llama Cardiología No Invasiva, porque hoy en día la Cardiología, así hablando, eh, lo podríamos dividir en dos, que son la parte invasiva y la parte no invasiva. Apoyo pues a la parte no invasiva. Y dentro de esa parte básicamente tenemos la imagen cardiovascular que ha avanzado mucho y existen diferentes técnicas como son el TAC, la resonancia, la ecocardiografía y luego tenemos otro tipo de pruebas como son la prueba de esfuerzo, lo que se llama consumo de gases, pues esa es básicamente la, la parte que yo me he especializado y que organizo día a día. ¿no? ...pero básicamente lo, más, lo que más organizo es la, la parte de imagen... ...y luego también hemos empezado... Que, ...bueno es una cosa que ya no es novedosa... ...porque ya llevamos con ello un par de años... ...que es una consulta monográfica que se llama de valvulopatías... ...que es una parte del corazón quizá un poco más desconocida... ...pero es un grupo de pacientes muy importante... ...y que están eh, digamos hoy en día... Eh, con, ...la gente cada vez vive más... ...tiene más problemas cardiovasculares... ...pues dentro de ahí las válvulas... ...digamos que tiene una importancia crucial... ...y, y las tenemos que tratar de una forma especial... ¿no? ...básicamente... ...han vuelto
1: las válvulas...
5: Eh, ...esto es, han vuelto tal cual. ...están en sí, un cajón desastre... Sí. ...y yo han, han vuelto ahora... ...porque ahora tenemos... ...determinadas terapias... ...muy enfocadas a las válvulas... ...y es el momento de las válvulas claro. básicamente... ¿no? ...digo
1: esto porque hace 25 años... Eh, ...había un gran interés... ...cuando había aquellas personas que tenían... ...distintos factores... Eh, ...que generaban patología valvular... Y, ...y bueno, y en ese momento o se había un interés muy especial... ...en valorarlas, operarlas y darle continuidad a los sí. pacientes... ...después desaparecieron como consecuencia de que los... los factores causales desaparecieron... Esto ...con es. el tiempo,
5: ¿no?, y ahora vuelven las válvulas... ...¿por qué vuelven? Pues básicamente, o sea, ha cambiado la causa... ...por la que se enferman la, 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 las válvulas, ¿no? ...entonces hemos visto, sobre todo una válvula que es la válvula órtica... ...se ha visto básicamente que está en relación con el envejecimiento, ¿no?... Entonces, ...y la válvula mitral pues también es otra válvula... ...que está en la izquierdo del corazón... ...que también está degenerando, cada vez vivimos más... ...y han empezado lo que se llaman las terapias percutáneas... ...esto empieza a tener muchísima importancia... ...es decir, que empezamos a, digamos, a tratar... ...en lugar de hacer una cirugía convencional... ...pues ya a través de catéteres... ...es un punto muy importante, un punto de inflexión... ...la cirugía cardíaca también es cada vez menos invasiva... ...eso es muy importante... ...y luego yo creo que el punto clave es la imagen cardiovascular... ...porque estamos diagnosticando... Bien. ...lo que antes se diagnosticaba tarde, digamos... ...o llegamos sí. un poquito tarde... ...ahora lo que hacemos es una medicina preventiva... ...dentro de las enfermedades de las válvulas... ...es un poco el concepto es más importante... ...es un avance
1: muy, muy importante en todos los sentidos... Bueno, y la doctora Leticia Fernández fiera
5: Bueno, tuve la
18: oportunidad de especializarme en imagen cardiovascular, primero en el Massachusetts General Hospital en Boston y luego con el doctor Valentín Fuster en el Mount Sinai Hospital de Nueva York y ahora aquí dirijo la unidad de imagen cardíaca del grupo HM Hospitales y también dirijo la unidad de prevención de cardiopatía en la mujer. Entonces, mi foco realmente es la imagen en el aspecto de tecnología avanzada, quizá... El doctor Solís se centra más en la cocardiografía. Mi papel es más centrarme en el TAC coronario y en la resonancia cardíaca como vínculo para entender la clínica, manejar mejor a los pacientes y también dar un toque más a la investigación.
1: A mí me llamaba mucho la atención que entre un paciente y otro se tomaba medio bocadillo y estudiaba, revisaba los artículos internacionales que no conocía sí. sobre, precisamente sobre temas de su especialidad, ¿no? Y, y en casi todo dice, esto nos tachaba, pero de vez en cuando se sorprendía y lo arrancaba o lo, lo valoraba para leerlo después, Y lo miraba
18: con detalle Con luego.
1: detalle, con detalle.
18: Tenemos que ser muy conscientes de que somos capaces de evitar que la patología cardiovascular sea la primera causa de muerte y de morbilidad, tanto en los países desarrollados como en los países que están en vías de desarrollo.
1: ¿Cuáles son los más modificables de los riesgos?
18: La sal, por ejemplo, la sal, que a veces se nos olvida, ¿no? Totalmente fuera de nuestra dieta y de nuestra mesa.
1: El doctor Juanatei, eh, que está en Santiago de Compostela, como es catedrático, ustedes le conocen, sí, ¿no? Sí. Siempre está con la sal, dices. Sí. Que
18: algo... Es que es importantísima y es algo tan sencillo que no podemos olvidar. Las bebidas azucaradas. Otra medida también sencilla, la Coca-Cola, la Fanta, bebidas energéticas, que parece que no tienen importancia, eso ya tiene un azúcar añadido frente al azúcar que podemos tomar en nuestra dieta habitual. Pequeñas medidas, pequeños retos diarios que nos pueden ayudar a, a prevenirlo. Entonces
1: el más modificable sería es la sal y el azúcar en este momento, y el tabaco, claro.
18: Sí, la dieta también, incidir en el colesterol, las es que carnes hay azúcar rojas... En todos los lados, ¿eh? azúcar en todos, en todos lados, ¿eh? Cuando todos. ves algo que da sí. mucha en, el, ...en todos
1: los lados... ...bueno, eh, nosotros tenemos... Mmm, ...la verdad es que tenemos unas noticias de actualidad... ...que si no les importa, las vamos a dar enseguida... En ...la primera actualidad es que tenemos un libro... que ...se llama La salud de tu corazón... ...prevenir, curar investigar... ...prólogo del doctor Valentín Fuster... ...los doctores Leticia Fernández Frieira... ...del hospital, concretamente... ...del grupo hospital de Madrid, San Chinarro... ...y Jorge Solís... ...que es del hospital 12 de octubre... ...Solís, ¿de dónde es usted?...
5: Yo soy de Madrid. De Madrid, de Madrid porque,
1: porque Fri Friera es, eh, de Gijón. es de Gijón, ¿no? asturiano, bueno, por concretar. Vamos con esa no primera noticia de la actualidad que es una vuelta, cómo no, al corazón.
19: Es un descubrimiento histórico. Este grupo de investigadores acaba de dar respuesta a lo que hasta ahora era una incógnita. ¿Cuál es el mecanismo que hace que el corazón se sitúe a la izquierda del cuerpo? Los responsables
10: son unos genes. Lo que hemos encontrado es que hay muchas más células que se desplazan desde la derecha que desde la izquierda, de tal manera que ejercen más presión desde este lado y por lo tanto desplazan
19: el corazón a la izquierda. Órganos como el hígado, el bazo o el corazón nacen en el centro de nuestro cuerpo y luego se desplazan a su posición final durante el desarrollo embrionario. Para esta investigación se ha trabajado con pollos, ratones y también con peces cebra como estos porque sus embriones son transparentes y es mucho más sencillo ver los movimientos celulares. Lo que hicimos también fue anular la función de estos genes y en este caso veíamos que cuando anulamos la función de estos genes, el corazón se quedaba en el medio el 50% de las alteraciones en el nacimiento son malformaciones cardíacas. Este descubrimiento es un primer paso que la medicina podrá utilizar en el
5: futuro. Una de las posibilidades es que nos dé una idea mejor de cómo prevenir ciertas enfermedades, cómo curarlas quizás. Investigación
19: 100% española que se ha publicado en la prestigiosa revista científica Nature.
1: Bueno, eh, en realidad lo que nos preocupa hoy, lo que más es la salud de tu corazón, ¿No? Y entonces las instancias de los especialistas que están aquí, que han querido, ya notado aquí, descubrir, ser constante, conocer, responder, entender, reconocer, saber y aprender, e incluso explorar mediante el libro, todo aquello que está en torno al corazón.
18: El TAC, por ejemplo, es muy bueno, como se ha explicado, para ver las arterias del corazón, es no invasivo y es muy rápido, lo único que sí que emite un grado de radiación, entonces no se puede hacer a todo el mundo y de una forma... Eh, continua, y continua y permanente. Y permanente. Claro. Eh, la resonancia cardíaca dura más tiempo, es no invasiva también, pero como depende de un imán, no emite radiación, entonces es a priori más segura. Entonces, es tecnología que requiere que una el cardiólogo haya tenido pues una formación especial pero que está a uso para los cardiólogos que también están aprendiendo
0: En buenas manos
1: Pues lo cierto es que después de lo que acaba de matizar nuestro especialista invitado a mí me gustaría que también entendiéramos que tenemos que seguir profundizando en este asunto
16: dance with me what an evening for some terpsichore handsome face i know a swinging place come and dance with me romance with me cross a crowded floor and while the rhythm swings what lovely things i'll be saying is dancing But making love Set to music playing When the band begins to leave the stand Folks start to roam As we waltz home Cheek to cheek we'll be Come on, come on, come on Come on and dance with me put on those basic boots Cur
0: En buenas manos.
1: Hay más sinceridad en la nueva medicina, ¿no? Yo creo
18: que sí. Hay más,
1: se, se explica, más y se, explica se, más y se concretan más las cosas y los protocolos son más... No es la subjetividad no. de, de, aquel, de aquella experiencia clínica, que está muy bien, porque... Lo que tienen ustedes es muy bueno, pero si no hay experiencia clínica de cómo acaba el paciente y no ven la historia, también sería muy malo, ¿no?
18: Sí, no hay que hacer seguimiento, porque se aprende mucho siguiendo al paciente y viéndolo claro. periódicamente. Claro,
1: O sea, que tienen reuniones periódicas de la experiencia que aporta usted al, al cardiólogo la que el cardiólogo le indica al cirujano y después cuando el paciente se recupera y se rehabilita vuelve y lo ven todos no lo pueden... Sí,
18: sí, claro. sí, totalmente es cada vez más trabajo en grupo y cada vez también los pacientes demandan más información entonces nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar bien lo que estamos haciendo y de poder hacer sencillo al paciente lo que hacemos
1: Claro Bueno, eh, nosotros, el su hospital, el grupo su hospital es, es privado eh, al servicio público ...pero vamos a ir a un hospital ahora... ...concretamente es un hospital público... ...el 12 de octubre de Madrid... ...y si le parece vamos a hacer una transición... ...ya que usted está Perfecto, aquí... Claro. ...por lo que es su jefe de servicio... ...que es el doctor Fernando Rivas... ...porque allí ha estado con él... ...concretamente Javier Sanz.
20: Hemos avanzado muchísimo... En, ...en lo que son nuevas técnicas de imagen y de diagnóstico... ...inclusive de diagnóstico molecular... ...trabajamos activamente... ...y cada vez tenemos tratamientos más eficaces... ...menos agresivos... ...y que se pueden dar a más población... ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que los pacientes no lleguen, no lleguemos ahí. Lo lógico sería trabajar antes. De hecho, todas las áreas, cardiólogos brillantes y, y terriblemente comprometidos, como el doctor Fuster, ha ido cambiando su objetivo de investigación a las pautas de intervención en la población general, antes de que seamos enfermos o cuando estamos enfermos, pero de una manera que todavía no lo percibimos. Vamos a ir eh, a lo que llamamos la medicina personalizada. ...es la traducción de la medicina customizada... ...cada persona es distinta... ...esto que se ha dicho que cada paciente es un mundo... ...es auténtico y es real... ...entonces cada persona tiene una forma diferente de enfermar... ...entonces y una forma diferente de recibir tratamiento... ...vamos a esa medicina personalizada... ...¿qué quiere decir esto?... ...vamos a tener que trabajar profundamente... ...en el diagnóstico molecular... ...que hace que cada persona sea distinta... ...porque lo lleva en su propio código... ...yo creo que ese va a ser el futuro de la medicina... ...y ya lo estamos viendo en muchísimas áreas... Nosotros trabajamos en miocardiopatías en este sentido, o en pacientes que tienen arteriosclerosis especialmente agresiva y que puede detectarse pronto y por lo tanto intervenir antes. En medicina personalizada, cardiología personalizada.
1: Bueno, pues esto es lo que nos contaba el doctor Fernando Arribas en relación con, con la cardiología y con el futuro y ha mezclado todos los conceptos a, a, hacia dónde vamos. ...pero no nos olvidamos del doctor Solís y su ecocardiografía.
5: Bueno, básicamente un ecocardiograma es una técnica no invasiva... ...que nos permite ver la anatomía del corazón... ...no solamente la anatomía, sino también cómo funciona... ¿eh? ...estas cavidades que se ven aquí abajo son las aurículas... ...y, y bueno, estos movimientos que vemos aquí... Eh, ...corresponden a las válvulas... ...la válvula mitral y la válvula aórtica... ...en este caso eh, a la izquierda tendríamos el ventrículo derecho... Eh, si no, podemos utilizar la técnica de Doppler con color para ver básicamente eh, la dirección de la sangre. Aparecen dos colores bien marcados, que son el azul y el rojo y en función de si se acerca lo que tenemos aquí, que lo tiene Juan Felipe, le tenemos el traductor, aparecerá de un color u otro. Eh, cuando tenemos un flujo turbulento en lugar de aparecer un color rojo y azul aparecerá un mosaico de colores y eso está relacionado con las estenosis de las válvulas, con las insuficiencias y es una forma muy visual de ver eh, pues, si tiene alguna patología de las válvulas. En función de la patología del paciente nos iremos centrando más pues en estudiar lo que es el músculo del corazón, el miocardio o si tiene alguna afectación de la válvula, una eh, valvulopatía. ¿no? Hay que hacer un estudio completo del corazón, pero muy enfocado, muy individualizado a la patología y al tipo de paciente que estamos examinando en ese, en ese momento. En la ecocardiografía, como estamos viendo, son máquinas relativamente pequeñas que tienen ruedas y las podríamos llevar a cualquier parte del hospital. La es movilidad eso es una de las ventajas con respecto a otras técnicas como puede ser el TAC o la resonancia. ¿Qué patología podemos ver con el ECO? Todas, todas y cada una las podemos estudiar. No tiene radiación tampoco, con lo cual eh, es una ventaja con respecto a la técnica como puede ser el TAC. Eh, podemos hacerlo repetidas, repetidas veces en el seguimiento de los pacientes que tengan una determinada patología, sin ningún, ningún problema al ser eh, no invasiva. ¿no? Con lo cual podemos ir comparando estadios muy iniciales con estadios más, más terminales de una determinada enfermedad. Es muy útil la práctica clínica porque también las tenemos muchas veces, el, el cardiólogo pasa a consulta y al mismo tiempo tiene la máquina en la consulta con lo cual aparte de explorar al paciente y por supuesto hablar con él, intentar entender en esa conversación cuál es la patología del paciente, pues puede tener un ecocardiograma y nos da muchísimas más pistas y nos puede dar llegar en una sola visita y tenemos un ecocardiograma pues tener un diagnóstico en una, como digo, una única visita y con eso el paciente se va eh, básicamente con un diagnóstico hecho o con un tratamiento puesto. ¿no? O sea que... Yo creo que son las ventajas de hoy en día de, de la ecocardiografía con respecto a otras técnicas.
1: Está bien. ¿Y ustedes se pelean en relación con las técnicas? O, o eh, no, no, no yo creo que cada uno
5: sabemos dónde tenemos nuestro, nuestro papel, ¿no? Cada técnica... ¿Qué, cómo ¿Cuál estamos? es la
1: diferencia especial de la ecocardiografía? ¿Cuándo es imprescindible una uh -huh. ecocardiografía? O sea,
5: básicamente cuando, cuando, alguien, cuando un cardiólogo clínico, ¿no? Que nosotros también somos clínicos, o un compañero quiere una prueba de imagen, la primera prueba en la que va a pensar es la ecocardiografía.
1: No, no, no es nociva, no es invasiva... No, no es invasiva. Es
5: relativamente rápida... No le gana. Eso es, ahí por ahí sí... El tema es que muchas veces pues, no conseguimos afinar ¿no? en el diagnóstico, tenemos alguna duda, son pocas veces, ¿eh? pero cuando pasa eso es cuando ya utilizamos otras técnicas, ¿no? como por ejemplo la resonancia cardíaca, que tiene más resolución, nos permite estudiar qué pasa dentro del músculo cardíaco. ¿no? Por ejemplo, nosotros con el ECO no podemos ver las arterias del corazón, solamente a lo mejor el origen, ¿no? Claro. pero no todo el trayecto como lo hemos visto con el TAC. Nosotros eh, básicamente hacemos todos los días en el laboratorio de ECO unos 100-120 ECOs al día, ¿no? Con lo cual, claro, y pues cuántas resonancias podemos hacer en un día, en una mañana, por ejemplo, pues o sea, a lo mejor haces cinco o seis, ¿no? o sea que la diferencia es importante.
1: Boston bien, ¿no?, cuando estuvo en Boston, ¿no?
18: Muy bien, allí nos conocimos. La
1: ciudad más antigua y más poblada de, de la comunidad de Massachusetts, ¿no? Preciosa. Sí. ¿no? Gran centro médico y económico también, hay sí, unas sí. grandes escuelas económicas. Y en el Monsignay, pues fantástico, ¿no?
18: La verdad que sí que fue una oportunidad única de tener relación con el mejor cardiólogo a nivel mundial que tenemos hoy en día y de explorar el mundo de la investigación, que no había tenido tantas oportunidades hasta el momento, de la imagen y muchos aspectos de la vida que estoy desarrollando ahora son gracias uh -huh. a claro. la etapa del Monte Sinai.
1: No, es que Cuando sales a, en, a, del Monte Sinai te encuentras a la derecha con un centro de fumadores que hay una especie de centro especial para fumar, solo fumar, y luego más allá tiene el sitio donde hace la gente más deporte, que es el Central Park, ¿no? Sí. O sea, Eso pues es contraste, ¿no? Es sí. contraste en todos Totalmente. los sentidos. Bueno, a lo que íbamos. Conclusiones, brevemente, por favor.
5: Básicamente lo que vamos a explicar es que la cardiología todavía tiene un recorrido muy importante que en los últimos años los grandes centros, los grandes hospitales, los grandes departamentos de cardiología se están adaptando, están cambiando mucho, siempre, siempre eh, básicamente centrado en el paciente, intentar hacer una medicina muy personalizada y en todo esto básicamente la imagen cada vez tiene, digamos... Eh, ...pues más importancia dentro de la práctica clínica... Yo creo que es uno de los mensajes... ...por lo menos desde mi lado ¿no? claro. sí.
18: muchas
1: gracias doctor Solís. Gracias. Doctora Altiza Fernández Friera... ...¿Usted qué opina, cuál es su conclusión? Sí, es,
18: eh, hacer buen uso de la imagen... ...de toda esta tecnología que tenemos... ...saber en qué patologías tenemos que usar... ...cada una de ellas y cómo usarla... ...y no olvidarnos de que el corazón de la mujer... ...puede tener un infarto igual que el del hombre... ...y por eso tenemos que tener a raya... ...los factores de riesgo.
1: Muy bien, bueno, está trabajando sobre este libro... ...y ustedes están tan entusiasmados con su trabajo... ...que no han hecho ninguno de los dos... ...ninguna referencia al libro... ...bueno... ...este es el valor del libro... ...el que están en su trabajo... ...lo escriben gente que ve pacientes... ...cada día como ustedes... ...muchas gracias... ...y mucha
5: suerte... ...muchas gracias... Muchas ...y a todos gracias.
1: ustedes... ...indicarles que bueno... ...es un placer ver cómo avanzan... ...las nuevas tecnologías... ...y al paso de ellas... ...las aprenden los... ...grandes, jóvenes... ...y no tan jóvenes especialistas... ...que se han formado... ...en los mejores centros del mundo... ...muchas gracias... ...y hasta pronto...
0: En buenas manos...
6: ...tardes plurales, de análisis, información y debate... ...tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación... ...tardes con ingenio y humor, tardes
8: con Julia Otero. ...respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles... ...y por otra, desalojar las calles, seguro que tienen puntos de vista distintos. Las personas físicas que... tenemos que cumplir con nuestra obligación... ...que es mirar la actualidad desde el lado del humor... ...igual que la obligación de nuestros
11: gobernantes... ...es la de solucionar problemas. Muy muy real, bueno, muy...
6: Julia
8: en La Onda. ...de lunes
6: a viernes, Julia Otero... ...a partir de las 3 de la tarde... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
7: ...el Monte Everest es la montaña más alta del mundo... ...sobre el nivel del mar... ...es el sueño de todo escalador... ...pero se requiere mucha experiencia... ...de hecho cientos de personas... ...han perdido la vida en el intento... ...alcanzar la cima presenta riesgos como mal de altura... ...clima, vientos y avalanchas... Pero no solo se necesita buena preparación física, el coste económico también es elevado. Viaje, permisos, guías, impuestos... Por preparación y por dinero, no está al alcance de todos. En El Transistor hablamos con deportistas de retos y de conquistar la cima en todos los deportes. Todas las noches, a las once y media, el mejor deporte con José Ramón de la Morena. Yo quiero pedir disculpas al público porque no es que no podemos parar de reír.
6: Las mañanas con humor son mejores. Se me ocurrió decir en una reunión de trabajo, pobrecitos
10: míos, es que se agarran a un rabo ardiendo.
4: ¿Qué te crees que me he caído de un quinto? Sí,
10: tía, si va a un sitio que está lleno de gente dice que estaba agarrotado.
12: Yo tengo una amiga que siempre que sale de la playa erizada de frío dice tengo todas las gallinas de
6: punta. Conta. Me estoy riendo, pero como me estoy riendo yo. <risa> Más de uno, Juan Ramón Lucas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
9: Por un beso tuyo Contigo me voy, no me...
1: Queda claro que les recomiendo este libro, La salud de tu corazón. Los autores, la doctora Leticia Fernández Fieira y el doctor Jorge Solís.
9: <tose>
1: y es que hace falta mucho calor, mucho calor de la salud para aguantar tantos fríos. Que tengan un buen fin de semana. Que sean felices, ya saben que la producción ha sido, como siempre, de la mano de Marta López Llorente. En la realización, codirigiendo el programa, Daniel Solís. En él todo es casualidad. Me
9: voy, esta noche, me voy,
1: conmigo, Pero claro, si coge paraguas llueve.
9: Conmigo, conmigo, conmigo,
1: si me Hasta la próxima semana. Muchas gracias y que sean ustedes muy felices.
9: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Se enreda